0: Hola, mi nombre es Iván García, soy creador de contenido hijos host de este podcast Odisea. Soy un tipo apasionado por la música, la escritura y los medios audiovisuales, pasiones que intento transmitir en todo lo que hago. Odisea Podcast es un lugar en el que distintos jóvenes nos hablan de sus proyectos y cómo giran en torno a su pasión, cuál es el trayecto que están pasando para cumplir sus sueños, todo con el objetivo de tener un diálogo del que podamos aprender algo. Este programa busca ser una fuente de inspiración, ideas y múltiples modelos de trabajo que puedes replicar en tus proyectos, pero sobre todo, demostrar que hay más de un camino para llegar a lo que quieres lograr. No hay mejor forma de vivir que haciendo lo que amas, trabajar en tu proyecto puede ser parte de ello, así que recuerda, nunca es demasiado pronto o tarde como para hacerlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea Podcast y en esta ocasión me acompaña Michelle Medina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, al contrario, gracias a ti por haber venido. Después de haberlo planeado durante un par de semanas, ya, se nos pudo hacer. Se nos
1: pudo hacer,
0: en efecto. Y primero que nada, quiero darte de nuevo las gracias porque, no saben, pero me ha tenido una paciencia infinita porque el día de hoy las cosas no han salido como, como yo quisiera. He tenido bastantes problemas y ya, con mucha paciencia me ha dicho, no te preocupes. Todo tu todo va a estar bien. Y creo que eso tiene mucho que ver con con lo que vamos a hablar del día de hoy, porque para quien no te conoce, eres una chica que hace videos principalmente para Instagram sobre inteligencia emocional, eh, hacer un cambio de chip y demás cosas.
1: En efecto, así es. Va muy relacionado con el hecho de superarse uno mismo, pero más acorde a la realidad de la situación.
0: Superarse uno mismo. Oye, ¿y cómo es que surgió este... Interés de, de tu parte con esos temas Porque la verdad es que a mí sorprende bastante Porque jóvenes, o sea, no no es como que se interesen mucho por esos temas Igual alguna vez lo, lo han escuchado Pero no es como que sea lo más popular uh-huh. Sobre todo al momento de crear contenido ¿Cómo fue tu primer acercamiento? ¿Qué te impulsó?
1: Ok, es un tema muy, muy importante Y definitivamente creo que para hablar sobre eso Se tiene que sanar mucho la herida uh-huh. que, lo, que, lo, que lo causó, ¿no? Pues para esto, afortunadamente ya lo tengo trabajado. Pero, ¿qué pasa? Que yo antes sube, estuve como en una escuela en la cual el bullying era muy, muy, muy muy propenso a suceder. Entonces, digamos que lo sufrí por varios tiempo. ¿Qué pasa? Que yo parece entonces... El autoestima estaba por debajo de los suelos. Estaba muy mal. Y no tenía como que ganas de hacer nada. No me impulsaba nada en, en, en la vida, ¿no? Entonces, de repente... A tan corta edad, imagínate. <risa> entonces, de repente, mi mamá se separa de mi papá y empieza como que a trabajar en sí misma. Porque dijo, ¿no? Pues tengo que ver por mis hijos, pues ¿qué hacemos, no? Entonces ella empezó a trabajar en sí misma, empezó a meterse a talleres de inteligencia emocional. A raíz de mi mamá fue cuando yo empecé y dije, ay, pues me parece interesante, me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Entro a una escuela en la cual eso estaba muy presente. La inteligencia emocional estaba como una materia más, por así decirlo entonces yo dije, wow, pues vamos a a ver qué show con esto. Y me di cuenta que me empezó a gustar mucho, que dije, me empiezo a sentir tan plena conmigo misma que por qué no seguirle trabajando ahí, ¿no? Entonces, en lo que mi mamá ayudaba, yo me metía a talleres, yo me metía a proyectos, yo investigaba y demás, y me di cuenta que era un proceso de sanación muy grande para poder ser la persona que uno quiere llegar a ser en su momento, ¿no? Entonces, principalmente creo que fue el bullying la raíz de que quise empezar a trabajar en uno mismo y mi mamá la raíz de hacerlo, mm. o sea, de empeñarme sí, Tu ejemplo a seguir. Ajá.
0: Oye, eh, perdón que, que te interrumpa. ¿Puedes acercarte un poco? Es que creo que estás fuera de, de la toma. De la toma. Sí, ahí está. ahí está. Oye, ¿puedo preguntarte por qué es que te hacían bullying si no es mucho... Mm, mucha no, para nada,
1: para nada. Afortunadamente ya lo trabajé y ya no ya, me afecta. Ya lo superaste. Sí, ya. Pues, principalmente porque era como... Como yo siempre he sido un poquito como extrovertida, se podría decir, a veces esa euforia a muchas niñas les causaba como... Ay, ¿por qué es tan alegre? O porque es tan... tan tan loca, por así decirlo, ¿no? Y además de que tampoco estaba como que muy... tenía muchos granitos y demás y los sientes chuecos, entonces pues básicamente cuando eres niño te estás desarrollando. Sí, ¿sabes? Y para las niñas o niños, eso puede llegar a ser como muy... Ay, es que está curiosita,
2: <risa> <¿Sí sabes? risa> Está curiosita.
1: Ajá. Y eso es raíz de bullying. Entonces, principalmente creo que era eso. ¿Y qué pasaba? Que... Bueno, afortunadamente siempre he sido como que dedicada en los estudios y dejé de hacerlo para agradarle a los demás. Porque si eres inteligente, eres de... Uh, vale, ¿Sí ¿sabes? Y si eres una persona, pues, X, por así decirlo, ay, pues, me agradas porque no... No eres mejor que yo, por así decirlo, en su mentalidad del de limitante. Sí,
0: hay muchas cosas que me llaman la atención, las que mencionaste. Principalmente eh, lo del de bullying y por qué es que te hacían, ¿no? Como dices, eras una niña inteligente que a lo mejor tenía algunas imperfecciones en el rostro. Hablando de que tenías granitos, que es completamente normal. A todos nos pasó uh-huh. y seguramente también nos van a salir más. Pero me llama mucho la atención... ¿Cómo es que se da da el bullying en en las escuelas? Porque creo que aquí en México se da sobre todo en secundaria, casi no lo vi en preparatoria, para nada está en universidad, creo que ahí ya todos se llevan muy bien y a mí también me tocó, no la pasé muy bien en secundaria por también ciertos problemas que, que tenía... Y eso me puso a pensar muchas cosas, principalmente te cuestionas sobre ti mismo, te cuestionas sobre, sobre los demás porque quieras o no somos seres sociales, no somos individuales completamente, uh-huh. ¿no? O de, dentro de nuestra individualidad tiene que ver la, la generalidad de, de los demás y siempre buscas esa aceptación, pero al hablar de, de cómo es que una persona logra hacer menos a alguien más, tiene, es una cuestión de poder. Uh-huh. Y a veces ni siquiera eso, solo porque soy el malo de la película. Pueden ser problemas desde casa y que sea una actitud reflejada o algo así. No soy psicólogo, mm. pero sí es habitual. ¿Estás de, de cosas en, así.
1: en lo correcto de hecho? O sea, todo es un reflejo. Eso dijiste es una palabra muy clave. Todo es un reflejo. Si yo veo que mi mamá es grosera con mi papá, yo con un hombre voy a ser grosera. Porque creo que mi mamá tiene la autoridad de serlo y digo, ay, ¿por qué no?
0: Quizá también es como. Una forma de de quitar tu frustración, ¿no? Así de a mí me molestan en la escuela y como yo no puedo molestarme con alguien más porque son una mayoría o ejercen un poder sobre mí, yo voy a hacerlo con un niño pequeño, con un animal y es una una cadena que poco a poco se va haciendo más grande.
1: Así es, sí, de hecho sí, por ejemplo, como tú dijiste en secundaria, pues uno se está mentalizando un poquito más de quién soy.
0: Sí, malditos uh-huh. niños de secundaria lo, sí, no, lo, no, no, lo no, no. Para muchos fue la peor época Sí,
1: Y muchos papás dicen que no Que es de tus mejores etapas y, no todo es estilo, y te lo pintan como uf, Cuando la realidad es que no
0: O sea, buenas etapas yo creo que sería La preparatoria uh-huh. y la universidad Y la preparatoria para algunos
1: Y la preparatoria para algunos, exactamente Porque o sea, todo depende de cómo lo estés manejando tú sí, Definitivamente Como
0: tú dices, una pena se está descubriendo uh-huh. Quién eres, replicas conductas y te lo digo desde, desde mi persona, creo que mi personalidad se comenzó a constituir como es actualmente Desde preparatoria uh-huh. o al final de, de secundaria, tiene poco tiempo
1: uh-huh. Ok, sí, 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 es que yo confío mucho en que siempre hay como un tiempo para cada persona Por ejemplo, hay muchísimos que en secundaria ya van para arriba O sea, que ya están súper bien y que el bullying no les afecta Y que tienen una autoestima tan... o sea, que saben quiénes son que una persona les diga algo no les afecta, pero hay otros que les baja cañón y terminan muy mal. Entonces, es un proceso muy largo para que puedan descubrirse a sí mismos y puedan decir, ay, ya sé quién soy. Sí, es
0: que también depende mucho de la persona, si ¿sí? Hay muchos que uh-huh. se lo toman más personal. Pero creo que aunque digas de, ay, no, no me importa o me vale, <risa> realmente si, si te dan un comentario o algo así para herirte, aunque tú no quieras, sí va a influir sobre ti. A repercutir
1: tí. en ti, claro, claro. Definitivamente porque muy pocas personas están trabajadas, muy pocas, o sea, y las que dicen que están trabajados, están en proceso del trabajo
0: ¿Pero a qué te refieres de trabajadas?
1: Trabajadas, Eh, trabajadas es como el hecho de decir, estoy construyendo mi salud mental, mi salud emocional y mi salud física Porque sí creo mucho que si tú estás bien mentalmente y emocionalmente, físicamente estás bien Porque te has dado cuenta que, por ejemplo, las personas que suelen tener un poquito de depresión o extrema depresión, lo que tú quieras, físicamente se descuidan mucho. Entonces, va mucho por ahí y el trabajo tiene que ver demasiado con cómo quiero ser o quién quiero ser. Entonces, una persona que está bien trabajada, este, mentalmente está... tiene una autoestima que puedes decirle lo que sea y probablemente no se lo tome como otras personas, ¿sí sabes?
0: Pero es muy difícil que una persona de... bueno, que un niño de secundaria pues tenga esos aspectos de su vida ya ya solidificados porque actualmente personas de 20, 23 años apenas están trabajando en ello, ¿no? El tema de la salud mental y el bienestar personal sobre el social, el laboral o el académico, creo que ya se está teniendo más en cuenta, pero antes no era tan importante como, como, como ahora.
1: En efecto, sí. De hecho... Eh, ahorita que dijiste que antes era como menos mmm, se trabajaba menos que ahorita, este, la realidad es que sí, o sea, en las escuelas te, por ejemplo, por así decirlo, te imponen mucho que matemáticas, que química, que biología, que física y todo eso, pero ¿dónde queda como, o sea, realmente uh-huh. lo que te va a servir en la vida?
0: Sí, ahorita me dijiste que en secundaria te enseñaron sobre inteligencia emocional. Uh-huh. En mi vida yo había escuchado <risas> eso en secundaria para nada, eran las materias eh, pues comunes, ¿no? Las que mencionaste. Uh-huh. Y al, no es, es que en la escuela también hay un problema porque no te enseña muchas cosas que sí serían útiles. Creo que sí. una de ellas es sobre ya sea inteligencia emocional o hablando del bienestar personal, no te inculcan. Otro podía ser sobre administración de, de tus finanzas, mm. pagar impuestos. Y así que estaría muy aburrido, pero la neta sí pero sería muy útil. son
1: cosas que sirven, claro.
0: Filosofía. Eh, es una materia que cada vez está más en extensión y le están quitando de ciertos programas y eso también es preocupante, pero concuerdo completamente. Y ahorita volviendo, eh, creo que yendo de nuevo con lo del bullying, eh, es algo definitivo para algunas personas porque ahí tú puedes ver la respuesta de de cada uno que tiene que ver completamente con su contexto y también en la manera en la que ellos decían actuar. Porque decías ahorita de... Hay personas que no les afecta para nada un comentario y hay otras que sí se ven seriamente afectadas. Y creo que de ahí pueden salir ciertos problemas que llegan a acarrear hasta ya la universidad, la preparatoria. Pero otros cambios sí pueden ser para bien.
1: Sí, de hecho sí. Por ejemplo, eh, un ejemplo muy fácil. Ojo, voy a poner un paréntesis. Desde que estamos en la panza de la mamá se crean heridas. O sea, si yo estoy en la panza de la mamá y yo como feto empiezo a escuchar que la mamá dice que no quiere tener al hijo, lo que tú quieras, pero al final de cuentas tú tiene, se crea ahí una herida de rechazo. Y desde ahí ya vas mal. Desde ahí ya vas mal porque pues ya sí, sí. sientes que te van a rechazar y cosas por el estilo y ahí empieza el quiero agradar a los demás. Ok, ahora con el bullying, por ejemplo, cuando ya tú te das cuenta que te sientes rechazado por, eh, por esa herida en específico, Si los demás te dicen, tienes que hacer esto, y ya estás en nuestro grupito, por así decirlo, ¿no? Entonces vas por la vida, cuando ya creces vas por la vida tratando de agradarle a los demás, y si no les agradas a los demás, te sientes mal, ya no sientes que perteneces, y te rechazas a ti mismo, y eso puede repercutir positivamente o negativamente, como tú dijiste.
0: Eso que mencionaste ahorita sobre el vientre, yo creo que son meras supersticiones, porque la neta yo no creo, pero mi mamá estaría completamente de acuerdo contigo, ¿no? Que hay ciertas cosas que se transmiten, pero no sé, creo que son... Bueno, igual y sí si hay estudios, pero pero no, no sé si es así. Eh, hay algo que... Bueno, mencionando de nuevo este, este tema, creo que... Es que la neta sí está bien fair bullying. No, sí. te, te hacen sentir terrible, pero creo que si ya estás ahí en, en el campo de guerra, por lo menos tienes que hacer lo mejor para ti. Uh-huh. Creo que es algo que he dicho sobre distintos temas, que si estás en una mala situación, pues por lo menos intenta encontrar algo bueno de ello. De no, sí, me estoy muriendo de hambre, pero hey, al menos tengo mis dos piernas y no, <risa> no me hace falta ninguna. Y a mí me sucedió. Uh-huh. No es por balconearme ni nada así, pero creo que, que me ocurrió con el gimnasio. Uh-huh. Para los que no saben y creo que nadie sabe, en secundaria ya era un niño de de esos que neta los ves y te dan ganas como de darle un zape y de molestarlo porque estaba gordito, chaparrito, eh, estaba chino, no no tenía carisma y eh, ya me veo y no, con razón me, me hacían bullying, ¿no?
1: Ya, me volteé a ver y digo, ay Dios
0: pero la verdad es que ciertos comentarios sí crearon ciertas inseguridades sobre mí. Mm-hmm. Principalmente sobre, sobre mi, mi peso. Y fui al nutriólogo y después me, me dio ansiedad por comer y me hacía sentir mal porque no cumplía la dieta. Y varias veces... Pero no sé cómo rayos lo hizo el Iván de unos, eh, de unos 14, 15 años. Que eso lo, lo transformó en voy a comenzar a hacer ejercicio... No para los demás, sino para mí. Y no supe cómo llegué a esa conclusión porque muchas veces las personas hacen ajustes de dietas extremas o comienzan a ir al gimnasio, que es algo, pues, saludable, pero lo hacen por agradarle a los demás.
1: Sí. Normalmente por el hecho de cómo me voy a ver, es como me van a aceptar. Si me veo mal no me van a querer en su círculo social, pero si me veo bien, uy, voy a deslumbrar y voy a... Es lo que normalmente la sociedad ha impuesto mucho. Físicamente tienes que ser como... te lo marcan los estereotipos, masculinos y femeninos. Y es donde ahí también empieza mucho la depresión. Sí, ¿sabes? Y es donde también ahí uno dice, ay, pues es que me siento mal porque no comí lo que tenía que comer, o comí de más, o es que tengo granitos, como me pasaba antes, entonces... Tú agarraste un punto muy importante. El cómo te ves es como te sientes. Y te M- Maldita sociedad,
0: sí es cierto. Nunca me veo pues <risas> a pensar que cómo te ves es como te tratan. Y he estado viendo últimamente muchos videos en Facebook y me aparecen un, un tipo, se llama, creo que Máximo Velardo. ¿Has visto sus Ay, videos? Sí. sí. Bueno, para los que no sepan, es un tipo que está en Omegle, uh-huh. que es una aplicación que es como si fuera un Zoom con extraños donde te conectas y hay varias personas. Debe de haber cosas muy turbias como <risa> quizá lo menos raro personas mostrando sus pies, pero uh-huh. también hay personas que solo están ahí para... Eh, conversar o... Sí, conversar, igual y practicar un idioma distinto Y este tipo lo que hace es buscar aparentemente novia Y habla con chicas y lo sube a, a, a TikTok, a Facebook y así Y lo que se me hace muy curioso es que él tiene un nombre muy, digamos, inusual, ¿no? Uh-huh. Máximo Abelardo, si es que ese es un nombre real uh-huh. Tengo entendido que es de México, ¿no?
1: Él sí, sí, sí
0: Bueno, cuando se presenta con las chavas, habla en inglés y alguna les dice que es italiano, y se me llama Máxima Velardo, ¿no? Y con un tono italiano, y cuando dice
1: que es italiano,
0: la, la chavas de Estados Unidos o, o de España Uf, es como de, ¿qué?
1: Se quedan todas atónitas.
0: Y lo ven así súper, súper caliente, y le dicen, no, you are hot, ¿no? Eres muy sexy. Pero cuando les dice que es latino o que es de México, no. hay dos posibles respuestas. Uno... No saben qué es ser latino o dónde está México y creen que es parte de Estados Unidos o o dos, se salen de de la llamada o dicen "Ah, qué asco y se salen. Sí, sí,
1: sí. Esos son juicios, son juicios y es como te ven, te tratan.
0: Es racismo y y en algunos casos discriminación. Sí,
1: cómo nos tenemos que sentir al respecto ante eso.
0: Sí. Tienes un video en el que hablas acerca de la inteligencia emocional y uh-huh. hablas principalmente sobre la empatía y la motivación. Y a mí se me hizo muy interesante ya que esos aspectos creo que sí los comparto totalmente porque creo que una de las cosas que más nos falta a nosotros como sociedad es la empatía. Uh-huh. Y lo digo respecto a, a mi propio ejemplo, yo me di cuenta que no era la persona más empática que digamos y es algo que, oye, tengo que ir trabajando esto, ¿no? Y también sobre la motivación. Porque tú decías que hay que tener algo a lo que te aferres y, y no hay que dejarlo.
1: Uh-huh. Sí. Por ejemplo, con la empatía. Definitivamente sí, como seres humanos, estamos ya tan cerrados en nuestra burbuja. Que si no soy yo, no es nadie. Entonces, la empatía tiene que ver desde el punto en el que yo me acerco con alguien. Y si veo que está...
0: ¿Me esperas un momento. Uh-huh. Después de esta parada técnica, okay. lo ¿No siento. Pasa nada? Volvemos.
1: <risa> Este, entonces, como yo estoy tan cerrada en mi burbuja, pues digo, si no soy yo, no es nadie, ¿sí ¿sabes? Y es donde ahí a, abarca el... Si yo veo a una persona que no la está pasando bien, y por así decirlo, se está comportando un poquito como altanero o altanera conmigo, yo me pongo también al tú por tú y digo, ah, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así conmigo? ¿Qué te sucede? Yo no te he hecho nada. Cuando la realidad es que somos humanos, o sea, somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos problemas, este nuestras actitudes no siempre son las mejores y creo que eso también es empatía el decir, ok, no te preocupes, todo está bien (ríe) como tú hoy que estabas así un poquito no pasa absolutamente nada, todo está bien o sea, sí, la motivación tiene mucho que ver, pero también tenemos que ser realistas en que no siempre vamos a estar bien en que en las situaciones tenemos que actuar y no solamente quedarnos sentados y esperar a ver qué pasa o sea, hay que actuar como
0: yo digo, a veces estar mal está bien
1: estar mal está bien porque si estás todo el tiempo bien, no vas a saber qué es lo que está mal y no vas a poder trabajar lo que está mal, sí uh-huh. ¿sabes? Como todo está bien en este mundo, cuando hay un problemita, puff, todo se derrumba.
0: Sí, es, es como el deseo, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes desear una cosa y desearla y desearla y desearla, pero si la tuvieras eh, en tus manos, pues, per- perdería significado. Y si es difícil de conseguir, es porque realmente vale para ti. Uh-huh.
1: Exactamente, definitivamente. Y, por ejemplo, en estos casos si sí es como... Ay, yo me aferro tanto a algo y quiero tanto a algo que lucho por conseguirlo. Tampoco me quedo sentada o sentado y digo... Ay, pues, ¿sabes qué? Pues, a ah, la ley de atracción y lo voy a desear y desear y desear y va a llegar. Sí, eso es la ley de atracción, pero tienes que actuar para que eso suceda.
0: Sobre la ley de, de atracción, ¿podrías explicarnos a qué se refiere okay. esta ley?
1: Sí. Eh, la ley de atracción básicamente es... La mente es muy poderosa. Es muy poderosa. Entonces, si yo estoy mentalizada y como te digo cambiando el chip, diciendo ok, yo sé que yo sé que puedo lograrlo, yo sé que puede que sea un poquito como complicado pero para mí, esto es lo más fácil del mundo, aunque no lo sea tu mente lo va a transformar de esa manera, va a cambiar el chip y va a decir, ah, esto es fácil, lo puedo hacer, lo puedo hacer constantemente estarlo diciendo, eso va a crear que lo puedas hacer, entonces pero tienes que meterle ganas para hacerlo, o sea yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo y sigues intentando y sigues intentando porque si te sentas en, yo puedo hacerlo, pero me quedo todo el día sentada en la cama y no hago nada, tampoco es como que estoy actuando para hacerlo, ¿sí sabes? Entonces, yo atraigo lo que quiero y pienso. Si yo todo el tiempo estoy enfocada en cosas negativas, y estoy diciendo de que no, pues es que está bien difícil, y solamente un día, una vez al día digo, ay, yo creo que sí puedo, ¿qué crees que va a repercutir más? ¿Qué crees que no, va a repercutir. repercutir más? Lo positivo o lo negativo. Pues obviamente lo...
0: Ah, Ahí ahí diferimos totalmente, o sea, en verdad, muchísimo. Aclarando, te invito aquí porque creo que eres una persona que... Compartimos ciertas ideas, pero con el contenido que haces y también algunas ideas que expresas en tus videos... Diferimos totalmente. Y creo que eso es lo bonito de una conversación. Si ambos opináramos lo mismo, sería muy aburrido. aburrido. Igual, sí, nos daríamos como... No, sí, tienes razón. Y estaríamos así. Y lo chido de esto es, como siempre lo menciono casi en cada episodio, la dialéctica. Yo tengo una tesis, una antítesis, al final sacamos una síntesis, que es lo mejor de de ambas partes. La teoría de la atracción o la ley de la atracción... Se me hace pura ideología y superstición uh-huh. Yo realmente, o sea, entiendo, entiendo Por qué es que dicen esto de, de las cosas buenas Y hay que pensar en positivo y no, si puedes Porque mientras más, más lo, lo piensas, más va a ser tuyo Más cerca lo tienes uh-huh. Y a mí la neta se me hace una reverenda tontería okay. no, no, no estoy diciendo de ti, sino ah, de la sí, ley no, no, Porque claro. tú no creaste la ley de la Ajá, atracción sí, no, no. Es algo que ya tiene mucho, mucho tiempo Te voy a decir por qué Realmente el que una persona logre hacer algo, sí, tiene que ver con, con el esfuerzo individual de uno, pero tiene más peso tus condiciones materiales, los la, factores sociales que tu propio esfuerzo. O sea, influye más en dónde naciste, influye más a qué escuela fuiste, a cuántos kilómetros estás de tu universidad y, y demás, demás que eso, ¿no? Y el decir de no, sí se puede. Hay personas que quieren ser millonarias. O sea, muchas personas que quieren... O ni siquiera millonarias. Que quieren ser clase media o que quieren ser clase alta. Pero por más que quieran y por más que trabajen. Y digan no, sí se va a poder. Pues la mayoría de las veces no van a poder salir de esa condición. Porque sus condiciones materiales no se lo permiten. Y esto tiene que ver mucho con el sistema en el que vivimos, ¿no? El sistema capitalista. Que que te enfoca en, en otras cosas donde... Te enfoca en una meta cuando la meta en realidad está... Por otro lado, y en lugar de pensar desde lo individual, de no, sí, yo haciendo todo esto puedo salir adelante, que sí, hay que pensar en eso respecto a... Tengo que echarle ganas a mi trabajo, pero también buscar cambiar las estructuras sociales.
1: Ok, justo tocaste algo que es el... Es como yo aplico la ley de atracción. Porque sí, en efecto, tienes que ver tus condiciones para poder hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? Normalmente la gente lo que usa es la ley de atracción muy como sobrevalorada. Yo sí creo que la ley de atracción funciona bien en mi punto de vista, pero cuando eres real con lo que estás deseando, con lo que quieres, por ejemplo. Eh, Yo no puedo decir, ay, si estoy en una condición lastimosamente baja económicamente, no voy a estar ay, yo voy a ser millonaria, tengo que ser millonaria, puedo con todo, Este, tengo muchísimo dinero, porque la realidad es que si tengo una mente pobre en el aspecto de voy a ser empleado o voy a trabajar un año en, yo qué sé, que es un trabajo honrado, o sea, no lo estoy para nada infravalorizando, pero por ejemplo, si tu mentalidad es de, ay, voy a servir para ganar, te estás quedando como en un punto de estancamiento. Entonces tu mente ya se quedó en un punto de estancamiento y dice tengo dinero, tengo dinero, pero tienes el dinero que recibes a base de lo que haces. Es, es
0: que entiendo por dónde vas. No estamos hablando de hey, si te pones estos calzones, vas a conseguir el amor de tu ¿Sí, vida, ¿no? <risa> o vas a conseguir internet gratis de por vida. Uh-huh. No va más como una la ley de la, de la atracción, como una forma de catalizar tu esfuerzo para llegar a tu objetivo uh-huh. más rápido, o tan solo para sí llegar a, a tu objetivo. Pero lo que me refiero eh, es que realmente las cosas no no funcionan así. O sea, no es tanto tu esfuerzo. Y te lo voy a poner así. Eh, Sí puede haber una influencia psicológica diciendo de... No, ¿sabes que Sí puedes porque... Um, los peleadores de, de la UFC o los peleadores de, de, de box, o incluso alguien antes de entrar a un examen, está diciendo de no, no, sí, sí puedo, o sea, sí, sí se arma, sí sí, se, arma. Se, se va a hacer, y es una forma de, de decirte de hey, tú eres un fregón, entrenaste por tanto tiempo, eh, te estudiaste durante meses, ahora es este momento, tienes que lograrlo, y es una forma de, de uh-huh. decirte vamos, uh-huh. hey bro, tú, tú puedes, pero... Uy, se me acaba de de ir el el avión. El el hilo. Muy feo. Sí. Estabas
1: eh, diciendo que básicamente...
0: El el efecto psicológico, ¿no? Ajá, el efecto psicológico tiene... tiene... De de ese lado lo entiendo, pero si lo pones así como en la vida real, el querer ser algo que tú digas realista, por más que lo desees, muchas veces no depende de tu esfuerzo, sino depende de otros factores. ¿No? Es como si... Bueno, el, el otro día estaba pensando acerca de, de un negocio de hamburguesas que hay aquí en Irapuato, eh, que se llama La Cabaña Tejana. No conocí cómo empezó, pero es un, es un local en el cual hay como tres carritos y hay varias eh, bancas para que se sienten. Y la neta está agradable comer ahí y se ve uh-huh. que hay mucha gente. Y yo comparaba ese, ese lugar no con, con los típicos carritos donde venden hot dogs o venden hamburguesas y digo ¿por qué? ese es un negocio más redondo y eh, este es otro ¿no? Uh-huh. y a lo que, lo primero que me salta en mente, la visión ¿no? la visión, el yo voy a tener solo un carrito y ahí muere a no, yo quiero hacer un negocio y en, inicio con uno y después inicio con dos y de ese punto podemos decir como, no es, es que me choca decir la ley de la atracción pero sí pensar en, en decir de no, vamos a enfocarnos eh, en, en seguir por más y más y dar el siguiente paso pero a veces ni siquiera puedes pensar eso en eso y no es tu culpa, ¿no? Una persona que se la pasa trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche llega súper cansado y lo último que quiere es, es pensar en cómo ampliar su negocio o en qué poder emprender. Lo que quieren es desconectarse, ver la tele y no los culpo porque, como te digo, la, nuestra sociedad está constituida de esa manera, ¿no? Uh-huh. Lo más probable es que quien nace pobre se muere pobre, pero a veces mm. no es tanto esfuerzo de uno.
1: En, en eso que, que dijiste de quien nace pobre y muere pobre... Este, ahí es donde yo difiero un poquito. <ríe> yo creo que también... O sea, sí... Sí tiene mucho que ver cómo naciste para poder llegar a ser algo. No, no, lo tiene todo. Alguien. Lo Ajá. tiene todo que ver. O sea... Pero si definitivamente yo quiero ser alguien más en la vida... O superarme en estos casos... Y quiero usar, por así decirlo, eh, la ley de atracción. <risa> Para eso mismo creo que tengo que enfocarme en lo que puedo hacer y lo, en vez de en lo que no. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? Va, pues no, si te gusta hacer... Porque bueno, voy a poner un par de No, tips. en
0: eso estoy de acuerdo, mm-hmm. ¿no? En enfocarte en lo que sí puedes hacer. Y, o, o, o sea, dude, por más que quieras ser piloto de la NASA, no vas a poder primero porque vives en México y segundo porque no sabes bueno, pilotar un, un avión, ¿no? Claro,
1: claro, claro, claro. Ajá, en eso sí, concuerdo. O sea... Tiene que ver mucho, 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 mucho cómo te puedas manejar para hacer las cosas que te gustan hacer. Sí considero que hay hobbies y que hay propósitos y lo que tú quieras, ¿no? Este, ay. No,
0: no te preocupes, <risa> ya es costumbre, Tú <risa> <pega en> el <risa> micrófono.
1: <risa> sí, es que ya es como... este, Pero, por ejemplo, mmm, hay muchas personas que sí se quedan mucho en el hecho de No, pues es que yo nací así, así me voy a morir, así me voy a quedar. Sí, ¿sabes? Y la realidad es que, bueno, al menos en mi pensamiento, si yo nací en condiciones bajas, por así decirlo, pero yo no quiero morirme así, ¿entonces qué hago? No, pues a fregarle, y tal vez no de la manera en la que muchos lo hacen, de que no, pues trabajo, trabajo, hora por hora, por hora, por hora. Más bien, pues trabajar primero, iniciando normal, tranquilón, porque tampoco es de la noche a la mañana. O sea, tampoco voy a decir, no, yo puedo, y al día siguiente ya pude, sí ¿sabes? O sea, no si es como un proceso. Entonces, yo puedo durar un año, lo que tú quieras, pero vas poco a poco y vas paso a paso. Y eso es lo que te... Si tú te mentalizas en el hecho de decir, quiero hacerlo y lo voy a hacer, lo vas a hacer. Tal vez no en un mes, tal vez no en dos, pero lo vas a hacer.
0: Después de esta parada técnica, ¿continuamos?
1: (ríe) Este... Ah, me creen que ya te mentalizas y todo, ¿no? Sí. Eh, ya te mentalizas en un lo voy a hacer, este, y quiero hacerlo. Más que nada de yo puedo, yo puedo, lo voy lo voy a hacer, ya es un quiero hacerlo. Entonces ya tú dices, es en lo que me quiero enfocar, es lo que quiero hacer, ¿cómo le hago? Y buscas maneras, ¿no? Por así decirlo. Este, y como te digo, tal vez en un mes, tal vez no en dos, pero lo haces, porque ya te mentalizaste de lo voy a hacer. Entonces puede haber bajas y altas, pues, por ejemplo, eh, los, este, ¿cómo se llaman estos los Emprendedores. Que no creas que todo el tiempo ellos estuvieron en una super cima, o sea, desde un principio ellos a lo mejor estaban iniciando y a lo mejor tenían bajas y se les iba y llegaba y pues a un millón de problemas. Pero llegaron a ser económicamente estables porque tenían la la mentalidad de decir, no, pues si no es hoy, mañana va a ser. Y no como que no se centraban en el... No puedo, o no tengo los recursos, sino que los buscaban. O sea, sí creo que siempre hay maneras de poder hacer las cosas.
0: Ok, aquí te veo esto. Este es un dato que yo no lo leí en internet, lo escuché en un podcast, y debido a la fiabilidad de de la persona (risa) es que sí lo creo. Bueno, Diego Rosarín, en uno de de sus, bueno, en varios de sus podcasts, ha, ha dicho lo siguiente... Actualmente no hay, no hay movilidad social, ¿no? Uh-huh. Entiéndase como movilidad social la, la manera en la que uno puede moverse en un estatus social hablando co- económicamente, uh-huh. ¿no? O sea, clase media, clase baja, clase media alta, clase alta. Así, actualmente no, no la hay, ¿no? En los 40s, después de la gran recesión económica, eh, había pasado una, una guerra mundial y todo esto, era la tierra de las oportunidades. La... La estadística de que a ti como persona te fuera mejor que a tus padres era de 80%. 80% era una muy buena estadística, pero conforme pasaban las décadas, esa... eh, esa probabilidad disminuyó. ¿Sabes qué probabilidad tenemos nosotros de que nos vaya mejor que a nuestros padres?
1: Probablemente... 8%.
0: No más... 8%. Actualmente es más común que nos vaya peor que a nuestros padres... ¿No? El hecho de que ya no nos podemos jubilar, la tenencia de la tierra, el, el encarecimiento de las cosas. Hay muchos factores que influyen en esto. Y te digo esto de nuevo porque es un dato real, ¿no? Es más probable que una persona rica se haga más rica a que una persona pobre salga de la pobreza. Y todo tiene que ver con una estructura social. No, no es culpa de uno, no es como... De, que digamos ok es que yo ya no quiero ser fregado le echo y le echo ganas pero por más que le eches ganas si no hay ciertas oportunidades que te dan tus condiciones eh, materiales no vas a poder salir de ello o sea es muy difícil y tiene que ver desde el acondicionamiento no lo que te decía a una persona influye bastante no al momento de ir a la escuela. No creas que si no aprendes algo tiene que ver por tu culpa, tiene que ver con no. tu alimentación, con a qué distancia estás de la escuela. Es una persona que vive a cinco minutos, diez minutos de su escuela, va a tener mayor capacidad de aprendizaje que aquellas que viven a una hora, uh-huh. ¿no? Y eso también lo mencioné en un podcast, Diego, que las personas que viven lejos y tenían problemas incluso familiares y demás. Ah, no, sí. De todo lo que les enseñaban, solo aprendían el 30%. Y el 70% era dinero que se invertía en educación, que se estaba tirando en la basura, que no tiene nada que ver con los niños o con los maestros, ¿no? Uh-huh. Y hablando específicamente de todas esas cosas, el hecho de que tú nazcas en clase media o en clase sí, media alta, pues ya, ya tienes un privilegio, ¿no? Uh-huh. De entrada, y para que una persona de clase baja aspire a ser clase media ya es muy difícil, o sea, casi es imposible no Y te entiendo, ¿no? Porque si una persona es clase media y su familia, sus padres tienen un carro, le dan una educación universitaria, quizá escuela de paga y le ponen ciertas cosas para que en lugar de iniciar en el escalón número cero, como inicia la mayoría de nuestro país, inician en el 5 ¿no? Y a lo mejor su familia está en el 6 y él inicia en el 5 y como le ayudan los compadres... Tienen el 7. El, el caso de Carlos Slim, ¿sabes por qué Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Por qué? Porque en su momento sí le echaba ganas y todo Ajá. lo que... Se levantaba a las 5 de la mañana Ajá. a trabajar, pero también es que le dieron las concesiones para ser la única persona que proveía internet a todo el país. No dejaron entrar lo que era Movistar, otras compañías de telefonía, todo se lo dieron a Carlos Slim.
1: Ok, pues ya dais a... Y ahora es el hombre claro. más
0: rico de México. Uh-huh. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos... No siempre no podemos están en
1: nuestras sí, manos. Claro. Pero
0: mientras más nosotros nos enfoquemos en decir, ok, eh, ya sé ya sé las condiciones en las que vivo, ahí sí creo que es importante lo del de individualismo, porque ahorita sí mencionaste algo con lo que estoy totalmente de acuerdo que dices, si estás fregado no vas a decir de, ah, estoy fregado, ya, ahí muere. No, tienes que buscar la manera de lidiar. Con ello, lo malo es que como muchas personas no conocen las condiciones en las que están ni uh-huh. saben de todo esto de lo que estamos hablando y de ma- y decenas de datos que hay allá afuera, pues inician cosas de una manera equivocada, emprenden proyectos que-, que no deberían de emprender, mala educación financiera y demás cosas que hacen que les vaya aún peor. Y creo que si nosotros estamos conscientes desde ahora que la, tenemos las cosas difíciles, o a lo mejor que tienes tu privilegio, lo mejor es usarlo, no solo para beneficiarte a ti, ¿no? Uh-huh. Si eres alguien con un privilegio, también buscar beneficiar a las demás, porque somos seres sociales, ¿no? Uh-huh. No, ¿no? Volvamos a la empatía, tenemos que ver también por los demás. Claro, claro, claro. No sé tú, ¿qué opinas de todo esto que acabo de decir?
1: Pues, estoy de acuerdo en muchos, muchos, muchos aspectos, porque sí, creo que se puede hacer mucho con lo que uno tiene. Obviamente, dependiendo de sus sus, posibilidades. Y es como te digo, o sea, por eso te digo que uno tiene que estar bien consigo mismo primero para poder hacer las cosas bien. ¿A qué me refiero refiero con hacer las cosas bien? Hacer las cosas con el potencial que tú ya tienes.
0: ¿Y te refieres a estar bien contigo mismo con hacer ejercicio, salud mental?
1: A veces ni siquiera... Pone que ni siquiera el ejercicio Porque el ejercicio tú lo haces si quieres Y si quieres como desahogarte de esa manera Porque hay muchos que se desahogan, por ejemplo, los cantantes Ellos ponen que a lo mejor hacen ejercicio Por salud y lo que tú quieras Pero para desahogarse y estar bien mentalmente Cantan o componen o sacan todo lo que tienen Y lo escriben, ¿sí ¿sabes? Este También tiene que ver mucho eso Pero uno tiene que estar bien Desde el momento en el que Cómo se ve a sí mismo Si yo me veo como una persona que no O sea, que puedo trabajar, pero no, nunca voy a tener lo que quiero tener, pues nunca lo voy a tener, ¿estás de acuerdo? Sí,
0: pero vamos, partimos de nuevo. Hay personas que ni siquiera tienen la oportunidad de hacer eso.
1: De no, verse de, de
0: No, sí, de, de ver por su, por su persona. Uh-huh. A mí la verdad se me hace un tema muy triste Porque nosotros podemos darnos el lujo de estar aquí hablando en este programa sobre todo esto, pero hay personas que no no pueden pensar, ay, estaré bien emocionalmente o cómo le hago para cuidar mi físico, porque el físico es igual de importante que mi persona. Si es alguien que tiene que romperse el lomo desde la mañana hasta la tarde o hasta la noche, o sea, ¿cómo le haces? Hay, Hay personas que son infelices con el trabajo que tienen, pero es lo que hay, o sea, no tienen estudios, o igual y si tienen, pero no se les ha presentado oportunidades, o sea, ¿cómo le hacen?
1: creo que es un tema muy muy importante porque es la verdad, o sea, por ejemplo, hay muchas personas que ni siquiera se ven trabajando en sí mismos. O sea, que ni siquiera saben que existe eso no, que por así n- decirlo. Que ni
0: siquiera tienen Ajá. la oportunidad de hacerlo.
1: Ajá, o sea, ni el tiempo ni, ni ni siquiera el hecho de decir, "Ay, a poco se puede ser diferente", ¿no? O sea, entonces sí mucho sí suele pasar mucho. ¿Y cómo pueden como yo creo que es un tiempo que todo, tiene, todo todo ser humano tiene un tiempo para decir y abrir los ojos en su punto. Por ejemplo, no podemos hacer que los demás digan ¡Ay, trabaja en ti! Si sí, pues uno no... Sí, Ajá, no, 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 no no puedes decir
0: no puedes decirle a alguien de piensa positivo, tus sueños se están a tu alcance Ajá, Cuando como... no tiene dinero para darle de comer a sus hijos
1: Exactamente, va a decir cómo quieres que sea positivo si no tengo lo, cómo hacerlo o sea, si No, o
0: sea, te da un golpe y Ajá, y es, y es como de, o
1: sea, cuando, como cuando te dicen estoy triste, ay ya no estés triste ay gracias, gran consejo Ajá, o sea, no, tampoco es como que eh, eso se pueda trabajar de esta manera Porque como te digo, es un proceso muy grande y tienes que Abrir los ojos, por así decirlo, y decir, ¿sabes qué? Yo, yo, yo ya toqué fondo, ya toqué fondo y ya digo, ¿sabes que Tengo que cambiar esto, o sea, ya, sí. y muchas personas llegan a sus 50 años y no tocan fondo, y es porque no tienen que tocar fondo en ese momento, ¿Sí ¿sabes? O sea, creo que es un proceso y un tiempo para cada persona, y si tú y yo estamos aquí sentados y platicando de esto, puede que el día de mañana yo toque fondo y diga, ¿sabes que Mi mentalidad ya es otra, ya cambié mi forma de pensar, ya lo que yo pienso de la ley de atracción ya no es la misma Sí, ¿sabes? O sea, creo que todo, todo tipo de persona tiene una mentalidad muy diferente uh-huh. y que crece de una manera muy diferente.
0: Y a veces aunque tenga la mentalidad de, ok, eh, ya tengo mi carrito, voy a hacer un, un negocio así grande, voy a hacer un Burger King de mi ciudad. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo le vas a hacer para encontrar los recursos? ¿Cómo le vas a hacer para encontrar el tiempo si tienes a tu familia que mantener y para eso tienes que trabajar? Te digo que es un tema muy complicado uh-huh. y de hecho ese es como mi principal problema con las personas que, que difunden completamente el... Bi, el positivismo. Bi- sí, 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 no. sí, Que no estoy hablando de ti para los que están escuchando, <risa> ¿no? O sea, estoy hablando más de, del tema, ¿no? Uh-huh. No de las personas, porque tienden a simplificar cosas que son sumamente complejos, uh-huh. y como los que estamos hablando, ¿cómo le puedes decir a alguien que sea positivo, que busque lo mejor para sí mismo?
1: Si sí, ahorita lo que está pensando es su vida cómo es un, darle de comer sí, a
0: su familia. Claro, claro, o ¿no? sea. O sea, cómo es pagar su colegiatura.
1: Yo te digo que, por ejemplo, no estoy de acuerdo con los motivadores, o sea, yo en lo personal, por ejemplo, voy a tocar un punto, hay una, una mujer que es muy positiva, que todo el tiempo está como que subiendo... Bárbara de Regil. Sí, pero ya no mencionar como su nombre por lo mismo de que ahorita es una controversia esa mujer. Nah, no, pasa nada. <risa> pero sonríe, sí, sonríe, sonríe. Entonces, es donde yo digo, ok, a mí esa mujer se me hace muy... Que tiene mucha luz en su persona, pero sí creo que te lo quiere pintar todo muy... No, a mí me desespera esa mujer. <risa>
0: Me, me desespera mucho, es como, sé, sé positivo y yo, no, no, no quiero, ahorita mismo quiero sentirme miserable. Y es que lo está deseo.
1: bien, o sea, ¿Sí? lo que acaba, sí, o sea, está bien sentirse mal, porque no podemos estar todo el tiempo felices, no podemos todo el tiempo estar de que, ay, sí se puede, todo en es, esta vida es color de rosa, o sea...
0: Eh, lo siento, vas a terminar tu carrera y vas a, des, a ser desempleado, ¿no?
1: Sí, o sea, <risa> o sea, es que, como te digo, ella a veces te lo quiere pintar mucho de... Si... Sí, ella usa la ley de atracción con un positivismo tóxico.
0: Es que el problema bueno, creo que la manera en la que tú lo pintaste, si tiene algunas incongru- incongruencias y te digo que es un poco ideología y supersticiones, el fondo el, el fin es bueno, ¿no? El enfocarte, uh-huh. enfocarte en una meta y creo que en ese, en ese estoy de acuerdo, pero esto lo ven más como si fuera teología de ¿no? Eh, vibras, ¿no? Eh, de alguna dimensión o ¿no? del cielo ah, no, ¿Viene ajá, para no. qué?
1: Claro, claro, claro. Sí, no, en efecto, es como lo, lo suelen usar la, la mayoría de las personas, o sí. sea, en el hecho de, yo lo digo y, ay, eh, los seres de otro mundo me lo van a traer eh,
0: Pregunta, ¿crees en los horóscopos? No. Ah, ok, ya, me... <risa> Con eso... somos mejores amigos.
1: <risa> sí, no, la verdad es que en eso no me baso, porque yo no, no me gusta clasificar a la persona por su mes de nacimiento, sí, eso es como, o sea...
0: No, y no, no sé, últimamente en redes sociales sí se ha hecho, se hecho, hecho mucho es, es la religión para nuestra generación.
1: Sí. sí antes claro. era como
0: no, en la Biblia dice esto, y ya de no mamá, o sea, no sé que en la Biblia yo quiero, <ríe> el alogarme, eh, vive el aborto y, y madre media. Y, sí. a, y salen con los horóscopos que es algo no. muy similar: supersticiones, uh-huh. ideología y pensamiento mágico.
1: Uh-huh. Sí, y o sea, volvemos a lo mismo. Cada persona piensa de manera diferente Tiene una idea muy diferente Lo que para mí puede estar bien Para otro puede estar mal Y no por eso voy a juzgarlo, lo voy a juzgar O sea, tú crees en esto, está bien O sea, adelante Yo no comparto tu idea, pero Adelante, uh-huh. o sea, no, no vamos a tocar el tema Porque ya ahorita la el tema. Decía...
0: Sí, creo que sí era la eh, No estoy de acuerdo con lo que dices Pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo
1: uh-huh. Exactamente, totalmente Porque, o sea si tú llegas a un lugar, ahorita ya están con Géminis de no sé qué, y, sí. o sea, si, 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 si tú llegas a un lugar y eres Géminis, puta, desgraciadamente eres Géminis, porque, Dios mío santo, no, que tú eres así, ya sabes y ya te pusieron tus... Yo,
0: yo pensaba que, que era puro mame, o sea, sí, por bien. el por el meme, pero o sea, hay personas que realmente lo creen, y si te soy sincero, cuando yo conozco a una persona, si por más que me agrade que me diga, creo en los horóscopos lejos, ¿no? Mm. Le elimino de mis amigos o de mis seguidores porque para mí creo que lo mejor sería alejarme de esa persona. Sí. Pero a veces sí me gusta bromear porque me dicen, ¿qué signo eres? Y yo, así, ay, no, no me digas que es pan de los horóscopos <risa> Antes pensaba que era Sagitario, después investigué y resulta que soy Virgo, ¿no? Virgo, me dice, ah, mira, no, no, muy bien. Y le pregunto, ¿y tú? Y me dice, Géminis, y le contesto, con razón. <risa> <risa>
1: Y yo, yo no tengo
0: idea, pero ella me dice, ah, no, no inventes me con razón, es que eso le explica todo. No, pero, pero ¿a qué te refieres? Sí, pues, o sea, lo que estamos hablando... Es que es eso, o
1: sea, es que es Géminis.
0: Y ahora después me dice, me dice, ¿a qué te refieres? Y yo no, no te preocupes, te, te estoy molestando.
1: Sí, 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 es que ya usan mucho eso, o sea, ya es el hecho de decir, si tú eres... Eh, Tal signo es que eres así, así, así. No puedes ser así porque no va con tus signos. Se o sea, muévete. O sea, no, no te sirve. si ¿Sí sabes? Si, sí, uh-huh. por ejemplo, bueno, en este caso, si fuéramos fans de los signos, yo sería cáncer. Y en todo caso, te clasifican como una persona muy tonta.
0: Sí. ¿Sí sabes? Sí. O sea... no, y a veces es nada más por el día en el que naciste. Es como el uh-huh. dude. Que yo haya nacido en septiembre no quiere decir que voy a ser muy similar a alguien que nació en el mismo mes.
1: Exactamente.
0: Creo que es como la versión chafa de los test de personalidad, ¿no? Como el NTPJ o... Enneagrama,
1: no, no sé. Sí, esos
0: están basados con estudios científicos que te hacen preguntas y conforme contestas te dicen, ah, eres así. Y Muchas veces concuerdan y a veces igual no del todo, pero por el mismo uh-huh. tema, ¿no? Eh, te sueles proyectar. Sí, te sueles proyectar de, ah, mira, quizá aquí no, pero me identifico totalmente y a mí me ha pasado. Pero en el caso de los horóscopos, es puro pensamiento mágico, o sea, cosas sí. que no tienen nada que ver. Sí, o
1: sea, un cangrejo de signos de acá, cosas por el estilo. Sí. La verdad es que sí difiero mucho con un horóscopo. No, pero... y
0: cuando te dicen, no, eres ascendente este y descendente es como de, no, no vaya, no eliminar eso.
1: Yo no entiendo lo que es ascendente y descendente de luna y.
0: Yo no sé, <risas> la neta, pero me imagino que va a ser como naciste en tal día y hay una estrella, ¿no? Y como la descendente es este y así.
1: Creo que tus emociones van liadas con un cáncer, pero también con un géminis y cosas no. por el estilo. Como que se basan mucho en eso. Pero, ajá, o pero, sea, es eso. Es atraer con la base a tu...
0: Te aseguro que debe de haber una persona que ha rompido con su pareja por, por un signo zodiacal.
1: Fácil. <risa> fácil, fácil, fácil. Sí tiene mucho que ver el check de donde seas como para... Ay, no. Sí es un rollo eso, la verdad.
0: Pero volviendo a, al tema de, de ser positivo...
1: Ajá.
0: Yo tengo un gran problema... Y es que creo que en el fondo... Tienen una buena intención... ¿no? Que es ayudar a las personas que se sientan mejor... Pero... Pues, aparte de que no tienen en cuenta todas esas cosas que hemos hablado... Y las dificultades de, de cada uno... Creo también que existe un riesgo... Para la persona... Que, que está haciendo el, el contenido... Como para la audiencia que le escucha Creo que hay dos eh, comportamientos... Más comunes. Uno es que la persona no hace nada. Uh-huh. ¿no? Es como cuando estás viendo eh, videos de cocina y, y dices ah, están increíbles y te la pasas viendo, pero nunca cocinas nunca nada. Cocinas. O sea, yo soy uno de ellos, por, por cierto. <risa> o la, las personas que, que están viendo sobre emprendimiento, y sí, ya me aventé un curso de 18 horas, también tengo tres diplomados en sí, esto, pero no, lo han, hacen? no han, no han hecho una, una empresa, ¿no? Sí, no. Puede ser algo, algo similar. O dos, comienzan a hacer idealizaciones. No, el, ay, ah, yo merezco esto, yo tengo que, que lograr hacer eso, y yo, 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 partimos de nuevo del individualismo, que es un problema, y tienden a convertir a esas personas en coches, uh-huh. eh, creo que se dice, ¿no? sí se dicen, coches uh-huh. motivacionales, por así
2: decirlo.
0: Y se vuelven una, un culto, un, una, uh-huh. una formación eh, casi religiosa que puede defender lo que dice esta persona. Ese sí. es el peligro.
1: Sí, 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 o sea, como te digo. Para mí un motivador es, o sea, sí tienen intenciones buenas, eso me queda clarísimo. Y yo creo que si si a ellos les ha funcionado, pues adelante. Pero hay que ser realistas con las cosas, siempre. Porque no podemos solamente basarnos en lo bueno de la vida. Porque la vida no solamente son cosas buenas, o sea, hay caos. En esta vida siempre habrá caos. Siempre habrá momentos en los cuales, como te digo, no estés bien. Y volviendo a lo mismo, si no estás bien... No vas a estar bien en ese momento Y vive tu frustración Vive tu, tu tristeza, tu enojo Vive la emoción Porque si la reprimes Y te la guardas el hecho de decir Es que estoy enojada, pero no tengo que estar enojada Tengo que estar bien O sea, va a salir de una manera más, sí. más fea
0: Y por quinta vez en este podcast Decimos que si puedes, ver al psicólogo, por favor Si necesitas sí. ayuda
1: <risa> No está mal O sea, la gente te lo pinta como un Dicen que tienes que preguntarle A la persona con la que estás primero ¿Qué piensas de ir a terapia, no? Y si te responden como de ay, yo no estoy loco, no estoy loca, sal de ahí. O sea, sal de ahí, porque ir a un psicólogo o ir a terapia no está mal. O sea, no, creo no, que todos deberíamos el... de... ir a terapia.
0: Sí, yo pienso lo mismo. A mí me gustaría ir, nada más que no he tenido la oportunidad. No, ni yo. ¿no? Pero volviendo a, a los videos, ¿qué haces? Eh, Platícame un poco de cómo es que los haces, tienes un guión, los escribes, es tu opinión, investigas.
1: De todo un poco. <ríe> o sea, armo primero como un speech. O sea, como con puntos clave. Y digo, ay, esto, y esto, y esto, esto, ¿no? Pero me centro en un tema. Porque si hablara de todo, no terminaría jamás. Entonces me centro como en un tema en específico. Y de ahí empiezo a decir... Empiezo con mi opinión y con lo que creo al respecto. Y agarro esos puntos. Después me meto a internet e investigo para tener fundamentos. Porque tampoco uno puede hablar sin tener fundamentos reales, ¿no? Me meto a investigar y digo, ay, concuerdo con esto. Con esto no concuerdo. Y tampoco voy a expresar cosas de las cuales no estoy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, me pongo a investigar y de ahí, uno, mi pensamiento y la investigación. Y digo, ah, pues aquí voy a hablar sobre esto. Y como ya leí esto que me interesó y que yo concuerdo, lo digo de mi- a mi manera. Entonces, es como que la idea... Y corto a veces como que los videos porque no, no me lo aprendo todo uh-huh. completo, la verdad. Entonces, agarro un tema y lo grabo y lo explico y demás. Y luego vuel- vuelto... Eh, volteo a ver, este, la libertita y veo el siguiente punto y digo, oh, ahora toca so- hablar sobre esto y ya. Lo desenvuelvo, si sí, ¿sí sabes? A-
0: hacemos algo muy similar. Uh-huh. Yo, yo también hago videos y en, y en... Yo también hago videos y estamos en mi canal, ¿no? <risa> eh, el chiste es que hay un formato en el cual yo salgo completamente o incluso lo meto con, con videos o, o clips y, y así. Uh-huh. Y aparte salgo yo. Y... Es un un poco raro, porque a mí en lo personal me gusta más hacer la voz en off, yo solo hablar y que las imágenes estén pasando ya cuando las pongo en edición, nada más que es una flojera, como no tienes idea, quizá no tanto editarlo, pero sí buscar los clips y descargarlos y si no encuentras algo en internet, puedes ver cómo lo grabas, es muy tedioso, pero me gusta más porque estás leyendo y le puedes dar como la emoción, pero por otro lado está como tú dices... Que tienes que grabarte enfrente de la cámara. Y eso es más cómodo porque no tienes que buscar otro material. Exactamente. Pero lo mal es que a veces se me olvida, ¿no? Y tienes Ajá. que hacer pausas y es como, ah, quedes aquí? Y ya, después vuelves y, ah, sí, se me, se me olvidó, Ajá. ¿no? Y, a y estar a volviendo y
1: picando. Por ejemplo, eh, tengo tres videos, creo que sí son tres videos, que me grabaron. O sea, yo no me los grabé. Hay uno en el cual hice una colaboración con Bronx Photos, No sé si lo... Si lo llegas a ubicar por algún video así. Bueno, ahí no. No, ya, luego, luego, luego te lo, te lo enseño acá. Este, es un fotógrafo que también hace videos, fotos, este, para su canal y para otros. Entonces, hicimos una colaboración en el que aplicábamos fotos y además, este, el video, ¿no? Entonces, con sí con ellos es más fácil, porque ya si hay algo como que no, no cuadro, ellos te dicen, hay okay, otra vez. Sí, ¿sabes? Y ellos saben de eso, entonces te pueden como que tomar una mejor toma, si cortan, cortan y graban y es menos tedioso estarte parando para ver si salió para ver si si se grabó o no, entonces sí sí es muy, es más fácil y menos nervioso el hecho de tener una cámara que tú puedas monitorear y no tener que estar hablando con otra persona, pero sí es un poquito más como cómodo que alguien más te esté grabando a ti.
0: ¿Sabes? Bueno, no sé, yo nunca he grabado con, con alguien más, uh-huh. eh, grabado a lo que me refiero es que alguien esté manipulando estoy, las cosas detrás de todo lo que se ve Pero yo, yo sí pienso que tiene que, que haber como algo pues mágico o especial el que tú estés he, eh, haciendo todo Quizás porque a mí me gusta que las cosas salgan como yo quiero uh-huh. y por eso me gusta a mí hacerla pero no sé, pienso que sí tiene como ese ese valor del independiente, ¿no? Uh-huh. De tienes tu cámara o con tu mismo celular y tienes que buscar cómo es que vas a grabar y lo vas a hacer muy mal muchas veces, uh-huh. pero ni modo, ¿cómo lo solucionas? Ahí y es, es un proceso de, de mejora constante en el que tienes que, que mejorar la forma en la que haces el, el contenido, vaya la claro. redundancia.
1: Sí, sí, claro. O sea, de hecho, yo me manejo esas ambas formas uh-huh. para. Porque hay veces no en las que no me da tiempo. O sea, en las que no tengo tiempo yo de estar acomodando o de, este, que poner la cámara, que quitar, que grabar. Entonces me, pro, me pongo como un tiempo en específico en el cual me ayudan para hacerlo. Y ya, este, pero sí, o sea, cre- creo que ser independiente ayuda muchísimo. Ayuda sí. muchísimo porque no siempre vamos a poder... O sea, no siempre vamos a tener la ayuda. Entonces, es, es, es muy importante tener una independencia propia en Sí, proyectos. también
0: porque aprendes un montón. ¿No? Igual y ahorita tienes y que un que les proyecto. Todo. Ajá. Sí, y que después te agarren de, oye, ¿no quieres colaborar con nosotros o ser parte de nuestro equipo? Y sabes editar, sabes grabar, sabes escribir. Uh-huh. Son habilidades muy valiosas que muchas personas tienen. Sí,
1: y fíjate que ahorita vale más el que tengas muchos buen conocimientos. Buen <risa> que... <risa> el, que te... <risa> el que tengas como muchos conocimientos a que seas solamente una cosa. Sí, ¿sabes? Uh-huh.
0: Multisip- lo, uh-huh. la, ser multidisciplinar.
1: Exactamente, ahorita vale mucho eso Entonces, sí, yo también me voy como por lo, por lo individual
0: sí. Oye, ¿y qué, qué equipo usas?
1: Eh, o sea, ¿con qué grabas? Normalmente grabo con mi teléfono Y lo que hago es como bajar videos de... No sé si ubiques, ¿pexel? Sí, sí ¿Sí? De ahí sí. bajo videos, o me grabo a mí o así Y normalmente uso esa plataforma porque prefiero por el momento como no estoy siendo profesional por así decirlo o no lo estoy haciendo con un fin de que sea, sí, o sea, que sea más profesional más acá. Entonces digo, por el momento con esto y ya cuando me vaya a enfocar totalmente en eso, ya es donde voy a empezar a comprar un equipo. Por ejemplo, tengo como un miniarito de luz, ese sí lo uso. Pero así como cámara, producción y así, todavía no 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 me decido como a comprarlo por el momento porque creo que por el momento no lo voy a No lo voy a ver como de realmente se debería de ver, ¿sabes?
0: Y creo que algo muy padre de cuando uno está iniciando un proyecto y que todavía es independiente es saber explotar al máximo el equipo que tienes en ese momento. ¿No? Y se puede ver eh, las películas independientes, o sea, no son películas así con un gran presupuesto, tienen un presupuesto limitado y tienen que buscar hacer una buena película y ¿cómo le vamos a hacer? Y a veces no hay tantas locaciones, pero por otro lado exploran en la la manera de filmar, es algo que me encanta mucho de, de los videojuegos independientes. Porque no tienen una gran empresa que les esté pidiendo que venda tantas copias. sino son personas así como tú y como yo que lo que quieren es hacer un videojuego. Y al no tener esa presión, ni tampoco mucho dinero, ni muchas manos que están trabajando en ello, es cómo podemos hacer algo diferente, destacar en la industria, pero también aportar algo a la misma.
1: Exactamente.
0: Y eso vale para todo, para videojuegos, para cine, para youtubers que están empezando. No, youtubers que ya tienen un poco de tiempo.
1: Sí, 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 es que wow, o sea, el hecho de que tú inicies con los recursos que tienes ya habla perfecto, o sea, ya, ya es como, quiero hacerlo, busco maneras de hacerlo, ¿sí sabes? Uh-huh. Entonces tampoco me voy a limitar en, tengo un teléfono y no tengo, no sé, una cámara o no tengo, este el, el, el lugar adecuado para grabarlo, entonces no lo voy a hacer porque pues no, ¿sí sabes? O sea, ¿qué va a pensar la gente? Uh-huh. Es lo que muchos dicen que a pesar la gente? Ay, no, es que se bien en el fondo, ¿qué van a decir? No, hombre, tú, lánzate, o sea...
0: Es como yo inicié con el solar, o sí. sea, lo, lo ponía y, y así lo grababa, y grababa súper mal, y estaba así no, todo chueco, o sea. pero ya conforme fue creciendo, <risas> uh-huh. pues ya, adquirí los micrófonos, la cámara con la que estoy grabando esto, no, recientemente pinté eh, mi cuarto, porque antes era naranja, uh-huh. ¿no? naranja con blanco, que no sé en qué momento decidí pintarlos de esos colores, pero lo hice... Por el proyecto. Uh-huh. Y creo que también hay como cierta romantización o cierto aprecio por parte de las personas que ven el contenido. Porque no sé si a ti te pasa, coméntame por favor, pero cuando tú ves a una persona que, que t- está grabando en su habitación, que tiene nada más una cámara, igual no, no es como el, el gran estudio, uh-huh. lo sientes más cercano y conforme va progresando se siente bonito.
1: Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho... Que, bueno, yo antes me la vivía viendo videos de que Kelly, que Kika Nieto y cosas por el estilo, iban empezando, entonces tenían como que su spot normalón, acá tranqui, y te vas, vi- vas viendo cómo van creciendo, y ya los dejas de ver como, bueno, en mi caso, yo los dejo de ver ya como una persona como yo. ¿Sí? O sea, ya los veo como más este ay ya lo logré, ya lo hice, ya ve dónde estoy, ya ve mi spot, ve lo que, lo que he logrado, entonces es donde uno dice yo quiero estar así. ¿sabes? y para eso te das cuenta que todos los que están hasta acá iniciaron acá
0: uh-huh.
1: entonces no tiene nada de malo sí, no sabes o sea. cuánto tiempo uh-huh.
0: ¿no? es como el, el podcast de Roberto Martínez, eh, creativo no sé si lo has visto, creo que no bueno, yo menciono en cada oportunidad que puedo ese podcast porque es una gran inspiración, uh-huh. el formato que, que estamos teniendo ahorita eh, sin querer queriendo <ríe> como uh-huh. ¿cómo dirían, se terminó pareciendo eh, mucho, okay. ¿no? Pero algo que a mí me gustaba es que él, él inició el proyecto hace... ¿Qué serán? ¿Cinco años? Y espero vamos a una pausa. Okay. ok, después de esta pausa estaba uh-huh. mencionando el podcast de Roberto Martínez. Actualmente es uno de los podcasts más escuchados de, de todo México. Y neta es sorprendente porque ha tenido a invitados que tú dices así como de... ¿En serio? Tuva a tú morro acabe de tener a los de La Cotorriza. ¿Tú, a <risa> uh, no, creo que a Franco Escamilla no, oh, pero no, seguramente no, lo va uh-huh. a tener. Ha tenido a Richo Farrell y ya son personalidades de, de, de distintas industrias que son el top, ¿no? O son uh-huh. de las mejores cosas que hay. Pero el vato dice que recientemente le comenzó a pegar más el podcast, pero que el proyecto ya tiene con él unos 5 o 6 años, ¿no? Y muchos dicen de, no, yo quisiera tener un podcast como él, pero después ves y dices, "Ah, tuvo que hacer el proyecto durante 5 años. Años, uh-huh. ¿no? Y aparte, antes Hacía videos y es una Una carrera muy longeva sí Y puede ser incluso Encontrar motivación e inspiración en ello
1: Sí, sí, es que de hecho Wow, todo tiene Su tiempo, y sí creo que El medio artístico, que para mí el medio artístico Abarca desde el, los videos De podcast hasta el actor Y cantante y todo eso Entonces, es, es un Es un trabajo muy, muy De tiempo largo, o sea no podemos pretender literalmente que de un día ya, ya, se destaca, ¿sí sabes? No. Y, uno, y uno cuando dice, wow, es que son cinco años, se estanca. Uh-huh. Y dice, ay, no, yo, son cinco años, yo para qué quiero tener cinco años y, y nada más un año de, de, por así decirlo, publicidad, ¿sí sabes? Entonces dejen de hacerlo o dejen de preocuparse por querer lograrlo. Cuando realmente pues es así, o sea, puedes llegar a durar hasta tres, cinco años para poder ya, ya. Postearlo y que tenga éxito. Entonces, es esa es tiempo. Siempre es tiempo.
0: Y como tú dices, tener bien claro qué es lo que quieres, tener uh-huh. una meta, porque pues, no, no es como algo que vaya a funcionar en, en un par de meses. Ha sucedido, ha sucedido ah. canales que inician de ceros y en cuestión de un año ya tienen un millón de suscriptores uh-huh. o tienen un proyecto muy grande... Pero la mayoría de los casos no son así, ¿no? Por distintas cosas. El tipo de contenido que haces, el algoritmo, las personas que conoces. Es como eh, el proyecto de, de Ivano, el, uh-huh. el canal en el que están viendo este podcast. Ya acaba de cumplir un año.
1: Oh, ¿Y tiene tiempo. Sí,
0: un año. Y uh-huh. para mí sí fue así como de guau, wow, porque es el proyecto que más tiempo le he dedicado. Porque la mayoría de las veces lo terminaba dejando ya sea... Porque ya no era lo que me gustaba, ya no me interesaba por distintas razones
1: me pasaba igual, ¿Sí? Me pasaba igual, te lo juro, o sea, con bueno, porque antes yo era de que me encantaba hacer videos de lo que fuera O sea, a mí me encantaba hacer videos, no importaba si era unboxings, o sea, de lo que fuera ¿Y qué pasaba? Que yo iniciaba haciéndolos y ya lo dejaba, porque ya no, ya, ya no me traía Y ya dejaba de hacerlo, y ese es el proyecto, o sea, los videos de autoestima lo que tú quieras Porque hubo un tiempo en el cual también hacía videos de música Y dejé de hacerlo Este, porque
0: Tienes un canal, ¿no? O en tu mismo canal Tienes un video de música Porque sí lo vi Y nada más vi uno y dije Ah, se me hizo un poco extraño
1: Sí, sí, sí Es que o sea Empecé por ahí Porque me grababan y demás Bueno, porque mi papá se dedica a Este medio musical Y dije, ay, ¿por qué no? Y pues ya, este Me grabaron nada más uno Y yo dije Ay, de aquí me voy a agarrar Y según yo Iba a empezar a subir más videos De música y demás Pero lo dejé Porque puede ser un hobby pero realmente no es como lo que quiero hacer, ¿sí, O sabes? al menos
0: no lo que quieres en ese momento.
1: Uh-huh. Exactamente. Entonces lo terminé dejando. Y este proyecto de todos estos videos y demás es en lo que más he durado, la verdad. Entonces todavía me falta, pero es el tiempo en el que más he durado.
0: Platica un, un poco más de cómo estuvo eso que comenzaste con la música. ¿Dices que tu papá eh, trabaja en ello? ¿A qué se dedica?
1: Sí, mi papá antes tenía un grupo musical. Eh, uh-huh. No sé si ubiques lo que era antes Ragazzi. No. no Era un grupo musical Ya hace un montón de tiempo que se separó Entonces mi papá y como que su grupo Decidieron como meterse y reemplazar Ese grupo, por así decirlo Y empezaron que de gira y lo que tú quieras y demás Y mi papá empezó con ese tema musical ¿Qué pasa? Yo desde que nací O sea, a mí la música me encanta O sea, todo lo que tiene que ver con las canciones Música, composición y todo, me encanta Pero este Cuando empecé a ver que La verdad es Un trabajal porque tienes que trabajar mucho. Hay muchos que nacen con ese don. Y que tienen uh-huh. contactos. Que también tienen mucho que ver contactos y el don. Y las ganas de hacer <risa> este ¿Y qué pasa? Es un trabajal. O sea, la música sí es el hecho de... Tienes que trabajar mucho en tu voz, en tu técnica. En poder lograr las notas que quieres. Y poder tener los contactos para poder hacer las cosas. Porque si te has dado cuenta, muchos, muchos tienen el talento... Lo tienen tienen ahí la chispa, el talento, cantan increíble, pero no llegan a ser como Bad Bunny que termina, pues tú escuchas y su voz la comparas con muchísimos que cantan increíble y nada que ver. No,
0: tus condiciones materiales uh-huh. influyen bastante.
1: Contactos y todo. Entonces, sí, son de lo que estabas ah, hablando hace rato. Exactamente. Yeah. exactamente. Yo dije, no, la verdad es que no. O sea, tampoco me quiero, perdón por la palabra, tampoco me quiero partir la madre. este uh, hey, hey, eso es un poco familiar, por favor, señorita. <risa> Tampoco me quiero dar así, pues, este... Sí, jóvenes,
0: voy a decir una palabrota, discúlpenme, pero Re... recorcholis. Recorcholis.
1: ¿no? <risa> este, sí, tampoco me quiero como terminar así por el hecho de que no tengo como la manera de llegar hasta acá este con algo que la verdad no me apasiona tanto, sí ¿sabes? Si yo dijera, ay, la música me, me encanta, es lo que a lo que me quiero dedicar, pues, va, ah, busco maneras, ¿sí ¿sabes? Pero no, o sea, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque sí puede ser que me guste mucho... Eh, lo social y demás pero sí me gusta mucho mi vida privada,
0: si sí, sabes uh-huh.
1: creo que todos tenemos un punto en el cual nos gusta mantener nuestra vida privada y no privarnos de, de salir a pasear y que no te estén molestando y la cosa es que ser artista o ser famoso es un o sea, es muy peligroso además de que es muy tedioso a mi punto de vista, porque si todo el tiempo te están que persiguiendo lo que tú quieras y también es una no está muy chido a mi punto de de ver las cosas, entonces. Es
0: que depende mucho. Yo tengo amigo, amigos músicos y no me consta cuánto trabajan porque no los he visto, pero Ajá. constantemente están subiendo historias de WhatsApp o así que están teniendo ensayos. Yo también soy músico, toco eh, ciertos instrumentos y si es de que ensayamos una vez a la semana y solo son tres horas, ¿no? Dos horas y media, dos horas, tres horas. Pero para tocar en un concierto o algo así, sí tienes que darle y darle sí, y darle. Y, ensayar y, ensayar. y al inicio, si eres independiente, no va a ser remunerado. ¿no? El episodio pasado vino Karen de Inda Midland. Ella dice que ya años con el proyecto y que si sale dinero es para pagarle a, a los músicos y la gasolina. Y ella se caga tablas que básicamente trabaja para mantener ese proyecto. Uh-huh. ¿no? Y sí es, sí es muy difícil, pero también creo que tocando el tema de la fama. Tiene mucho que ver con con tu manera de percibir la música. Como tú me dijiste, no es mi pasión y es completamente normal. Si no te apasiona, obviamente no te vas a interesar mucho. Y hay muchos que no piensan tanto en ser famosos, sino lo que quieren es vivir de la música y decir de... ¿Sabes, mamá? ¿Tú querías que fuera ingeniero? ¿Querías que fuera matemático? Tómala. Soy músico. Y la fama es algo consecuente de lo que estás haciendo. Ah, Exactamente. De hecho, me preguntaron, no me acuerdo quién... Hace unas semanas, que si sí yo quería ser famoso Y nunca me había preguntado eso Y dije yo, no, no quiero ser famoso De hecho, soy una persona que ama su privacidad sí, Me gusta a mí mucho también. estar solo Y ¿Qué? o sea, uh-huh.
1: justamente, bueno, por ejemplo Lo que yo hago, o sea, va a repercutir en muchas cosas Porque yo quiero lograrlo, obviamente Yo quiero terminar yendo, por ejemplo No sé si ubiques a Diego Dreyfus No Uf, uf, con ese hombre, neta, wow Yo lo tengo muchísimo la música, muchísimo. por él el... No, en inteligencia emocional o sea, él ah, okay. muy, Sí, él es muy crudo. O sea, él es mucho de, ¿sabes qué? Yo te digo las cosas como son. Te vas a morir. Casi perdiendo el tiempo. Te vas a morir. ¿Sí sabes? Y a mí me encanta eso. Porque no es como de, ay, tranquilo, todo va a estar bien. No. O sea, es muy realista. Nos vamos a morir. Uh-huh. Y él dice, a mí, lo que tú digas no me afecta. O sea, si tú crees que yo hago esto por fama, a mí me viene y me va. O sea, yo hago esto porque me gusta hacerlo. ¿Y qué pasa? Lo que yo hago es parecido. Porque yo voy iniciando, pero yo me, yo me veo, o sea, yo me visualizo a mí, ya, no sé, en un foro, este, o en un escenario dando mot- no, motivación, ahí voy, este, y dando conferencias. Es- conferencias, exactamente, y eso a qué va a repercutir, a que pues, la gente te conozca, sepa de ti, y pues obviamente va a crear, por así decir, fama, que no me gusta la palabra fama,
0: porque creo que es como, uy. sí, a mí tampoco,
1: ajá, o sea, pero lo, lo termina provocando. Y, ¿qué pasa? Yo también no amo mi privacidad, o sea, a mí me encanta, o sea, el hecho de poder salir y, ay, todo tranquilo, normal, o tener tu vida privada, o no tener que estar dando explicaciones que nadie debería En o sea, un restaurante
0: me... sin que nadie sí, te moleste Sí, exactamente,
1: eso me encanta a mí, o sea, poder, yo soy muy de, si me da la oportunidad de irme de que a Las Vegas, o una cabaña sin nadie, me voy a la cabaña sin nadie Sí, ¿sabes? O sea, me encanta ¿Verdad? Sí, 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 o sea, yo prefiero Mil veces estar en una cabaña Sola, con música Lo que tú quieras, leyendo al aire libre Y así, y no por el hecho de Ay, qué espiritual, porque no, la verdad es que también me gusta la fiesta Y lo que tú quieras, pero disfruto mucho Mi soledad, y ojo también Hay que aprender que si te aferras a la soledad También hay un punto en el que No, está chido, pero sé medirlo O sea, digo, me gusta mucho estar sola Pero también soy Una persona, como tú dices, social Sí, porque, no podemos, ajá, porque no podemos porque no, podemos estar solos toda la vida, eso es de ley este, Pero ¿qué pasa? Puedes aprender a vivir con tu, contigo mismo Y eso está genial porque te conoces y lo que tú quieras, ¿no? Y a mí me encanta eso, me encanta, me encanta Entonces si me ponen a elegir entre uno u otro, yo sí me voy para la cabaña sola, ¿no? Pero igual, como te digo, me encanta salir, me encanta divertirme Y creo que es, es un punto importante saber identificar qué te gusta y qué no
0: Hay personas que sí buscan la fama, pero también yo lo veo con lo que me dices y también lo que yo pienso, que la fama es un precio que que si estás dispuesto, que que si estás dispuesto a pagar por por, por el fin. No, ahorita estamos hablando como eso. Tranquilos, no nos ha reconocido nada en la calle. Sí, exactamente, afortunadamente. Seguimos, Seguimos así. Pero en mi caso, si es. Yo yo quiero crear una, una audiencia porque hay ciertas cosas que me gustaría hacer y también porque me gusta mucho, como tú dices, a uh-huh. ti te encanta. Y ya si en un futuro llegas a, a ser famoso, es que también me causa problemas a sí, palabra Sí, es que,
1: es que fa- la palabra famosa eh, es, es como, como si muy contrar- Famosa. Sí, 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 es como una persona conocida. Conocida. Uh-huh.
0: <risas> Creo que sí sería un problema para algunos Pero al menos, no sé, pienso que debe de estar muy chido al inicio cuando de, me reconocieron, ey, me pidieron una foto Pero ya estando ahí después de unos cuatro años Mm. Es cuando hay una foto, ahí me reconocieron Sí,
1: sí, sí, por ejemplo, o sea, tiene... Es que es un tema que si lo sabes manejar No vas a tener conflicto O sea, hay muchos, muchos, este, personas que son conocidas Que... (risa) personas conocidas Que ya, este, lo lidian que es como de ay, a mí me encanta que me que, que me reconozcan, a mí me encanta que me pidan autógrafos, sí, te y, y está genial, pero hay otros que no. Y dicen, yo quiero dedicarme, por ejemplo, a la música o a la actuación, pero no me gusta tanto que me estén correteando, sí sabes. Y está bien, pero es un precio para ver. O sea, siempre hay consecuencia de todo. O sea, siempre. Hagas lo que hagas, siempre va a haber una consecuencia.
0: También entender que la fama sí te abre ciertas eh, puertas. No, uh-huh. porque si, si, si hay un podcast, ¿no? Que, que es muy famoso y muy escuchado en, en todo tu estado, en, en todo tu país Y quieres armar un podcast chido con una figura que, que no es muy fácil de conseguir, uh-huh. lo puedes hacer uh-huh. no contrario a si tuvieras un podcast pequeño
1: uh-huh, Claro, claro, sí, sí, sí O sea, la fama te ayuda mucho <ríe> O sea, eso es de ley El hecho de ser una persona que se conoce por todo mundo y conoce a medio mundo está genial Porque te abre muchas puertas Este, y como te digo, son precios a pagar O sea, definitivamente Tú puedes ser una persona con todo materialmente Pero También, fíjate que la empatía también también va mucho con ellos La empatía también va mucho con una persona conocida Porque te juzgan mucho O sea, por ser una persona conocida tienes que ser recto ¿Sí sabes? Y tienes que ser súper cauteloso con lo que haces y dices Porque si no, uff Se arma la quinta guerra mundial ¿Sí sabes? Entonces, no está padre es lo que sí no está padre Tienes que cuidar cada movimiento que haces eh,
0: Ese sí es cierto, ¿no? O sea, una figura de, del tamaño de Luisito comunica A todos los tiene que tratar súper bien Porque cualquier pase en falso O al, alguien que crea un video o algo O sea, te, te cancela, ¿no? Uh-huh. Y porque ahorita vivimos en una sociedad, pues...
1: Un eh, poquito cristal
0: no, 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 la neta, sí Mira, <risa> se, muchas veces se ofenden por cosas De las cuales no se deberían uh-huh. de ofender y, y lo hacen, y aclarando... Esa es la prueba de que vivimos en una sociedad que se altera muy fácil No nos referimos respecto a conductas machistas, sexistas o del estilo Sino simplemente cosas que que igual no deberían de pasar, ¿no? Pero a veces cuando suceden y tenemos un mal día, tenemos una mala reacción
1: No, o sea, a veces uno espera comprensión, ¿sabes? O más que nada a veces uno dice, ok, la pasé mal, ¡soy humano! No pasa si nada. ¿Me equivoco? Si
0: me equivoco, o sea, no pasa absolutamente ah, nada. Ah, sí, es como... Uy, eh, no quiero spoilerles esto. Acabo de ver una película, una película fantástica. ¿Cuál? Se llama Gone Girl o Perdida.
2: Ah, creo que nunca Las
0: veces de David Fincher, la protagonista Ben Affleck y otra chava. Bueno, no les voy a contar de qué va la película, solo puntos esenciales porque si sí la tienen que ver, está en Amazon Prime, pero así, sin spoilers, si es que no la han visto. La película va de un esposo que que de la nada, o sea, un día llega a su casa y ya ya no está su esposa, ¿no? Y se perdió y él piensa que es un secuestro, que algo sucedió y hay como una campaña por buscarla y llama a la policía y la película se trata de qué sucedió con su esposa, pero la trama da un giro que dices qué y te va sorprendiendo y más y más. Y es una película con un guión tan bien escrito, buenas actuaciones pero no va sobre eso. Llega un punto en el que el el tipo, el el esposo está muy mal parado por algo que sucedió, ¿no? Y es como de, a ver, tengo dos opciones. Uno es desmentirlo y, y que me odien sabiendo que puede ser cierto. O dos, ser un idiota el cual hizo esa cosa de lo que lo acusa, pero dentro de lo malo es que las personas van a a lograr ver algo bueno en mí, de sí, es un idiota, pero es un idiota que se arrepiente, ¿no? Y decide dar una entrevista al público y dice, soy un idiota, no no supe valorar esto, y y creo que es cierto, ¿no? Muchas veces tenemos que llegar a extremos para que otras personas nos valoren. No crean que todo esto solo fue un pretexto para decirles que van en esa película, pero es muy buena, en verdad. Muy, muy buena. Ay, me
1: imagino. No, de hecho ya, ya me la antojaste ver. Sí. Llegando a la casa, vámonos a ver una película. Te, te puedo hacer el nombre bien. Sí. La voy este, a ver de nuevo. La voy a ver de nuevo. Este, pero... Es que sí, uno tiene que tocar fondo para... Para abrir los ojos y levantarse y todo. Y es que tiene que ver mucho el hecho de, ¿sabes qué? Te entiendo que estés mal, porque yo también paso por lo mismo, si ¿sí ¿sabes? O sea, yo tampoco estoy todo el tiempo bien, entonces no pasa absolutamente nada. Y como, como decimos, o sea... ¡Ay, Dios mío santo! Ahorita en esta sociedad, ser humano está bien cañón. O sea, tienes que ser un robot. Porque ser humano está cañón.
0: Sí, también entender que no te tienes que ofender por todo. Sí,
1: o, no, sea, o sea... Uno que, se lo toma muy personal todo. Sí,
0: que, que digan, ay, esos chinos eh, tienen el cabello de, de estropajo, deberían de... Mm. De, no sé, de, de hacer algo con ellos no uh-huh. Ponerles una multa o algo <risa> O sea, yo, yo soy chino Y no por eso me tengo que ofender claro o sea, También entender que muchas veces son comentarios De personas ardidas Y también quien quien se pone el saco es porque uh-huh. Le queda, uh-huh. uno mismo se proyecta
1: uh-huh. Exactamente, acabas de decir algo muy clave Por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo llego con una persona y le digo este Ay, tiene la ceja como así, bien bonita La otra persona va a decir Mi inseguridad es mi ceja, por así decirlo A mí no me gusta mi ceja porque está puntiaguda y te digo, ay, tu ceja está bien puntiaguda, bien bonita, ¿no? Porque a mí me pareció bonita. Ahora otra persona puede ser como de, ay, me lastimó. Ya me habló sobre mi ceja. ¿Sí sabes? Y ya valió. Entonces, como de, a ver, no te lo dije yo con esa intención, tú lo tomaste muy personal, este, pero nunca lo dije como con ese afán. Y qué sucede sea de que culpas a la persona que te lo dijo. Uh-huh. Es como de, ¿por qué? Es que es bien criticona o criticón. ¿Sí sabes? Y vale. puta no, 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 no. Entonces, no puedes decir nada, nada, nada. Y tienes que ser súper cauteloso. Con la otra persona para no afectarlo o afectarla Y también tiene que ver mucho el hecho de, ok Tampoco te voy a decir, este Si veo que estás, este, no sé Yo te percibo de una manera, tampoco te lo voy a decir Como tal, porque sé que a lo mejor te puede afectar Y no estás al 100 en esos aspectos uh-huh. Pero, este, tampoco También hay que aprender a no tomarnos Todo tan a pecho No tomarnos las cosas personales Porque el único que sufre eres tú O sea, la otra persona le va a valer, ¿sí ¿sabes? La única persona que sufre eres tú, entonces que te entre por uno Y te salga por el otro suele ser muy difícil, pero es un constante trabajo.
0: Sí, y creo que, bueno, tocas algunos temas que se relacionan mucho con algunos reels que has subido, que de, de hecho los vi todos, o sea, ¿Sí? para, para esta entrevista. <risa> es y hubo algunos que me parecieron uh-huh. interesantes, ¿no? Para empezar, hay uno que hablabas, a, hablabas acerca de cómo tener una relación sana, uh-huh. hablabas de comunicación, sí. y, y se me hizo muy maduro de, de tu parte, sobre todo ahorita, diciéndome tu edad, es como de, o sea, yo tardé casi 21 años en entender eso. Y ella que tiene eh, tal edad que es más joven que yo, pues, lo piensa. Y es algo que la neta sí me gusta de ti, que admiro de ti. No,
1: muchas gracias. ¿no? Sí.
0: Y también hablaste en uno sobre cómo tener novia, que era como de humor uh-huh. y, y no al mismo humor? tiempo. Como humor, ajá,
1: como diciendo, a ver, saca, casa ¿cómo puedo tener novia, no? Pero te das cuenta y dices, ¿por qué estás buscando una, no? O sea... ¿Cuál es la necesidad de tener?
0: Que tocas al tema del amor propio, así uh-huh. a grandes rasgos.
1: Uh-huh. Exactamente, o sea, eh, uno dice... Se detiene la de a ver ese video, ¿no? Porque el video trata de que, a ver, este... Te enseño a cómo tener novia. Sí. Ah, va, me quedo. Me quedo a verlo. ¿Por qué? Mm. <risa> o sea, ¿cuál es la...? Porque no tienes novia. <risa> Ajá, o sea... ¿Cuál es la necesidad sí. de...? Bueno,
0: se los explicamos para quien no Ajá. lo ha visto. Eh, pones cómo tener novia y posteriormente dices de... No necesitas a alguien para sentirte bien. Uh-huh. La persona indicada llegará eh, en, su en su momento. Enfócate en mejorar cosas de ti. que te, te, Ese es un, prog- un problema personal, ¿no? O sea, no crees que yo soy alguien que odia todo. Pero sí es un poco más personal. La palabra de amor propio. Ahorita que mencionabas que hay ciertas... ...palabras que te causan uh-huh. conflicto... ...creo que esa es una que me causa mucho conflicto a mí.
1: ¿El amor propio por qué? Sí.
0: A ver, de, Primero, define para ti qué es amor propio.
1: Uf. Amor propio yo creo que es aceptarte. O sea, no tratar de cambiarte. Sí, se puede superar. O sea, sí, sí, creo, sí creo que puedo decir, ¿sabes qué? No me gusta tanto esto de mí... ...como persona, o sea, como ser humano de, de pensamiento... ...puedo cambiar el chip. Pero físicamente... Te vas a ver cómo piensas. Eso me queda clarísimo. ¿Y qué pasa? Ay, ok. Si yo quiero ser des- de cierta manera, primero voy a empezar por aceptarme. Por saber que yo soy así. Que yo nací así, en estas condiciones. Que yo me veo así, pienso así. ¿Qué pasa? Si yo quiero verme diferente, ¿qué voy a hacer? Pensar diferente. Va, yo me amo. O sea, amo la persona que soy. Sé que tengo, este... Eh, ojitos pequeños. En todo caso, ¿no? ojitos pequeños. Nariz grande. Boca chiquita, ancha, lo que tú quieras. Y me acepto, porque la belleza es muy distinta. O sea, la belleza humana es muy distinta. Y no podemos enfocarnos en querer ser alguien. Entonces, me amo como soy. Va. Ahora, con mentalidad. Te amas como eres, pero... ¿Cómo vas a amarte como eres si no aceptas tu personalidad? Sí, ¿sabes? O sea, me creo en el... Soy muy introvertida y nadie me va a poder amar. Entonces, ¿qué hago? Pues... Ahí me quedé. Cuando no, si te, si te amas a ti misma o a ti mismo... Y ahí dices, ok, pues va, mi personalidad es así, pero ¿qué puedo hacer? Trabajar en mí. O sea, saber que no me tengo por qué encerrar en una burbuja. Amor propio básicamente para mí es saber que no todo el mundo te va a aceptar. Pero que con que te aceptes tú, ya tienes todo.
0: Mi principal problema es ese. ¿Qué? Por un lado. Tienes un extremo en el uh-huh. que te intentan poner estereotipos de... Tú como hombre uh-huh. tienes que ser así, ¿no? uh-huh. tienes que ser masculino, tienes que, que oler sí. muy muy bien, sí, tener, sí, sí. tener brazos enormes y después te ponen el estereotipo de la mujer, tienes que ser callada, reservada, pero al mismo tiempo atrevida, uh-huh. tienes que ser delgada, ¿no? O ser de proporciones de, de, una, de una actriz de, de Hollywood, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y después tenemos el otro extremo, que es eso de, no, amor propio Y quiérete como, como eres Tienes que ser como quieres que, que Tienes que ser como eh, Deberías de ser
2: uh-huh.
0: Y a mí me causa mucho conflicto Uno, que intentan como demand- demandarte El decirte, de, ámate como quieres Es que no, si yo no me quiero amar como soy O sea, no me vas a obligar uh-huh. Lo siento un poco impositivo in- uh-huh. No hablando del tema en general, sino la gente No, amate como quieres Y es la respuesta fácil de, estoy triste Ya no estés triste, uh-huh. no, no te preocupes Oh, Pero sí. más que nada
2: uh-huh.
0: es porque pienso que puede perpetuar problemas que no están bien.
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Concuerdo contigo? al ya sé, ya sé que vas. Ajá. Ah, bueno. Uh-huh. Concuerdo contigo al decir, yo por más que quisiera ser blanco no puedo serlo lo <risa> soy. Soy mexicano, soy, soy morenito, ¿no? Eh, aclarando, me gusta mucho mi, mi color ah, de, mi de piel, es solo para el ejemplo. O si yo quisiera ser lacio, pues soy chino, eso sí no lo puedo cambiar. Y tienes que aprender a a, a apreciar ciertas cosas de ti Pero por otro lado, se da mucho el utilizar amor propio respecto al físico Al peso Al peso, exacto No no creo que tenga que ver el estar en sobrepeso Solo porque tienes que tener amor propio Creo que si realmente tienes amor propio es Dude, tienes que ponerte a dieta y tienes que hacer ejercicio O tienes que mejorar tu alimentación Para mí, el decir amor propio es... Voy al gimnasio, no, el mejoro sí, mi alimentación, claro. no necesariamente dieta, solo mejoro mi alimentación como frutas, verduras, el decir voy a leer, no voy a consumir, uh, no voy a consumir tanto contenido basura en internet.
1: Uh-huh. Es que hay mucho contenido ahorita basura en internet. Sí. Exactamente.
0: Sí. Pero ese es mi principal uh-huh. problema con, con amor propio porque romantizan ciertas cosas que que, que están, no están mal. En...
1: ajá. Justo.
0: Como la personalidad que tú decías de tienes que amarte tal y, y como eres es como de dudas. o sea, tienes muchas cosas en tu personalidad mm. que están mal, vete al psicólogo, Ajá. medita, o sea, cámbielos.
1: Ama tu personalidad en el aspecto de que ama tu persona, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Ama tu persona va en el aspecto de, ¿sabes qué? Yo sé que soy una mujer tal vez introvertida, pero si eso también afecta a los demás, no me voy a, no me voy a quedar estancada ahí. O sea, siempre uno tiene que buscar ser mejor, ¿sí ¿sabes? Ser y ser mejor, porque siempre hay un, una evolución, ¿sí ¿sabes? O mm-hmm. sea, si no evolucionamos, ¿cómo? ¿Sí ¿sabes? No. Y justo eso, o sea, no, no me puedo amar, o sea, vaya, eh, para poder yo empezar a trabajar, por ejemplo, en esto del peso, por así decirlo si yo, Si yo tengo amor propio, justamente no me quiero ver así, entonces ¿qué hago? Trabajo en mí, hago ejercicio, lo que tú quieras, pero empiezo amar, a aceptándome. Diciendo, que okay, me amo y me acepto, me amo y me acepto, hago ejercicio. ¿Sí sabes? No. Y a raíz de ahí, porque las personas agarran y toman el amor propio a base de logros. Entonces, si yo no saqué, si yo no logro nada, no tengo amor propio. Entonces, ¿qué pedo? Sí. <risa> Creo
0: que un problema, así como ese tema, y de hecho ya hemos tocado dos o tres temas que tienen que ver con esto. Uh-huh. El problema de la individualidad. No, con individualismo me, me refiero es todo depende de ti, uh-huh. desde salir adelante, todo depende de ti, tener mejor economía, todo depende de ti Y a, aspectos personales, yo tengo que buscar estar mejor, eh, solo yo, yo y yo cuando somos seres completamente sociales y nos tenemos que ver desde una colectividad Y el problema de esto es que muchas veces vemos más por nosotros hablando de amor propio, de lo mejor para mí, mi, mí, mí, mí pero no logramos ver los demás y esto va relacionado de nuevo con el tema de de la empatía, de cómo ayudar a los demás y quizá no nos deberíamos de enfocar tanto en nosotros mismos y más en en los demás, ¿no? Eh, Hay un un dicho, bueno, no sé si se ha dicho, pero lo he escuchado varias veces, que es primero tu casa y después lo demás, ¿no? Que yo no creo que... antes, Antes pensaba que primero tenías que arreglar tu casa para después poder arreglar lo demás y con eso me refiero... Um, un ejemplo sencillo, ¿no? Primero los mexicanos, después los inmigrantes. Cuando no, tienes que ver al mismo tiempo también por esas personas que vinieron a nuestro país para buscar mejorar su calidad de vida. Uh-huh. No, es lo mismo eh, en, en mi ambiente, ¿no? No solo yo y mis compañeros de la universidad hasta el último. No es tenemos que ver por el bienestar de todos, porque ese es uno de los problemas que acarrea muchísimos temas, ¿no? desde el amor propio, uh-huh. ¿no? Y cómo es que lo pueden torcer. Hasta hablamos de los problemas sociales y demás.
1: Yo aquí sí creo que si tú no estás bien, no puedes estar bien con los demás. O sea, sí creo que hay que... Bueno, la empatía tiene mucho que ver, o sea. Sí creo que hay que ser con los demás, pues, buena persona, por así decirlo. O sea, hay que que dar para recibir. Ajá. Pero, ¿cómo vas a algo que no tienes?
0: No, ¿Sí no, sabes? y obviamente Ajá. si te está llevando la fregada, o sea, como quieres no que sea a poder bueno dar... con otros?
1: Exactamente, entonces, desde que tú estés bien, los demás a tu alrededor van a estar bien, ¿sí sabes? Yo estoy bien y puede que tenga problemas porque soy un ser humano, pero estoy bien, o sea, puedo brindarle a los demás la paz que yo tengo, ¿sí sabes? Porque si alguien se me acerca, por ejemplo, yo estoy en el peor momento de mi vida y alguien se me acerca y me dice, ¿qué hago? Le voy a, O sea, le sí. voy a dar pura
0: basura. No, no, no sí, lo entiendo y lo está llevando a un extremo. Obviamente uh-huh. no te van a decir de... Oye, eh, necesitamos que dones tanto dinero a caridad para los niños que, que no tienen un hogar. Uh-huh. No cuando tú apenas estás buscando sacar uh-huh. para poder subsistir. O sea, claro. pienso que hay como, como límites. Pero hablando de, de en lo general, en temas sociales hay que buscar el bienestar de la colectividad primero. Y al mismo tiempo el de uno. Porque eh, es como... Ok, dices que eres un ser individual, eh, tienes que comer, no, o sea, ¿de dónde salen tus alimentos? Hay otras personas que trabajan para que tú los puedas comprar uh-huh. y, y que lleguen a ti, ¿me, me Ajá, explico? Claro, claro. Sí, pero bueno, hay, hay otro reel que me gustó mucho acerca de, de no preocuparte por, por cosas que no puedes controlar y creo que dentro del mismo... Había algo que fue lo que me llamó la atención, que fue acerca de no dar explicaciones sí, no. sobre algunas cosas. Uh-huh. O creo que eran dos distintos, ¿no?
1: Eh, ¿No de no tienes que dar explicaciones? Sí. Ajá, pues básicamente, yo sí creo que, o sea, como por qué hay que dar explicaciones de algo que a los demás no les incumbe. ¿Sí sabes? O sea, si tú quieres comer... Bueno, porque te dicen mucho de que estoy en una alimentación estable, ¿no? Y le meto papas... ¡Ay, no, que estabas a dieta! ¡Ay, qué rico! ¿Sí <risa> ¿No, que estabas a dieta? Porque te tengo que dar explicaciones de que como o no como, ¿sí sabes? Uh-huh. O eh, no saliste en toda la semana porque estás trabajando, ¿no? Y el, fin de, el sábado te vas de peda y te embriagas y lo que tú quieras, ¿no? Y el siguiente... ¡Ay, no, que muy trabajador! Y todo eso... ¿Por qué te tengo que dar explicaciones de lo que hago o no con mi vida? ¿Sí sabes? O sea, a la única persona a la que le tenemos que dar explicaciones es a nosotros mismos. A mi punto de vista.
0: Y adiósito. Que esté y ya adiósito, bien. pues, en
1: todo caso que posiblemente haya como una sí. conexión ahí, ¿no? Yo,
0: yo me proyecté sobre esto, pero primero a una pausa. Estaba hablando acerca de, de un problema en, en relaciones. A mí me llegó a pasar alguna ocasión de que estaba quedando con una persona y de la nada ya no me hablaba, ¿no? O uh-huh. me eliminaba de todos lados y yo no era como que hubiera hecho algo mal, ¿no? Y a mí a veces como que me repercutía mucho de, ah, ¿por qué pasó esto, no? Y yo uh-huh. sentía que necesitaba una explicación, pero con el tiempo uh-huh. dije, no creo que realmente lo necesite, quizás no estás bien en ese momento y podría decirse que por responsabilidad afectiva o solo por buena onda por podrías afectiva, hacerlo, claro. pero no necesariamente tiene que ser así.
1: Uh-huh. Sí, 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 o sea, es que uff, todo esto, es, todo esto es como muy controversial, porque en efecto no tenemos como por qué dar explicaciones a nadie, pero cuando estás comprometido con una persona, obviamente yo creo que hay cosas que se tienen que hablar por respeto y por educación, y por moral, sí, ¿sabes? O sea, yo tampoco... Eh, por ejemplo, quedamos tú y yo en hacer un podcast, ¿no? Yo te digo, te veo a las 5.15, 5.30, y no llegué. Yo creo que obviamente mereces una explicación de por qué no llegué. Más que nada por educación, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Por, Más que educación. Que nada por educación. Ajá, o sea, por el hecho de decir, ¿sabes qué? Perdóname, no pude llegar por tal y tal razón, pero ya te... O sea, ya estoy siendo una persona con responsabilidad afectiva, ¿sí sabes? Es muy diferente a que te interroguen a lo puro güey. (ríe) ¿Sí sabes? O sea, tampoco es como... eh, Ay, ¿por qué haces esto? O sea, pues porque quiero. (ríe) O sea...
0: Sí, tengo un problema con la palabra o la frase responsabilidad afectiva, pero eso es más personal. Ajá. No, es más de que me lo repiten muchas veces. Y es como de ya pero... no lo digas. <ríe>
1: <ríe> sí,
0: algo así. Um, sobre, so, sobre tus hobbies, ¿Qué, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el cine, las películas? Bueno, es lo mismo. <ríe> la
1: música. La música. ¿no? Fíjate que yo para eso no soy piquis. Me gusta todo. O sea, por ejemplo, si tú a mí me dices, ¿sabes qué? Vamos a nadar. Ah, vamos a nadar. Me encanta nadar. Vamos a... Ah, bueno, eso sí, los payasos. No, a mí nunca me invites a un circo. ¿Ah? No, a un circo jamás. O sea, De eso miedo. sí, no, no, no. Sí, 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 yo con un payaso no puedo. Este, pero... Mmm, ah, los, los zoológicos tampoco me gustan. <risa> Todo lo que tiene que ver así, no. Pero, por ejemplo, el cine me encanta. O sea, la actuación me encanta. También es algo lo que me gustaría, por ejemplo, en su momento tal vez llegara como a dedicarme, ¿no? La música me encanta. Este, la pintura me encanta. Eh... Leer, estudiar eh, Que la química, que la neurociencia Todo eso, o sea, la verdad es que la realidad es toda, toda la vida, todo lo que tiene que ver con Vivir, me gusta mucho Menos sí si los payasos y eso O sea, no, la verdad payas. es que sí
0: ¿no? Entonces no viste It Sí, eso. la vi, no, si ¿Sí? sí, la vi Me <risa> no, sí la vi. Espero no. que no haya sido literal Oye, ¿qué <risa> tipo de, de contenido Consumes? ¿Es lo mismo De lo que tú haces o es diferente?
1: Fíjate que A veces sí, o sea Por ejemplo, me duermo con afirmaciones Yo me me duermo con con afirmaciones O sea, pongo en mi celular eh, YouTube y pongo afirmaciones Para dormir, y con eso ¿Qué me me ayuda a mí a eso?
0: Pero, ¿qué son así como de Mañana va a ser un gran día? Eh, Tú puedes hacerlo Más que nada
1: es como de yo soy Afirmaciones de yo soy, si ¿sí ¿sabes? Más que nada Por ejemplo, de yo soy este tenaz Yo soy fuerte, yo soy capaz, cosas por el estilo okay. Y me duermo con eso y ya me levanto con un chip Diferente a que si me duermo pensando en Los problemas que tengo. ¿Sí
0: crees que realmente Influya?
1: A mí, bueno, a, a mí En la persona me, me ha ayudado mucho. Hay muchas personas A las que probablemente no
0: ¿No piensas que es como, como las personas que piensan que van a aprender inglés si se ponen un audio? y lo Ah, no, eso sí. Porque
1: el audio sublimina que te hace bajar de peso. O sea, eso sí <risa> no lo creo. Este, pero sí creo que, como te digo, la mente es muy poderosa. Entonces, ¿Pero por qué
0: sí crees esto y uh-huh. aquello no?
1: porque Por experiencia propia. ¿Sí sabes? O sea, por ejemplo, lo que a una persona le puede funcionar y a otra no, probablemente es por... definitivamente por lo que cree, ¿no? Por ejemplo, si yo no creo en Dios... ...a mí rezarle no me va a funcionar de nada... ...con otra persona a lo mejor y sí... ¿sí ...¿sabes? O sea, yo creo que es mucho de creencias... ...este, y yo... ...ajá, exactamente... ...y yo, por ejemplo, sí no creo en los audios subliminales... ...y todo eso, la verdad es que no, porque no... ...no le he visto cómo funciona ello... ...pero, por ejemplo, a mis afirmaciones que pongo de noche... ...yo estuve, como te digo, en una etapa en la cual... ...mi vida estaba muy estancada, o sea, yo estaba hasta el fondo... ...y empecé a escuchar eso y me levanto así... ...entonces, por experiencia propia, por algo que a mí me funcionó... ...lo sigo haciendo... Si a mí un día me deja de funcionar, lo voy a dejar de hacer. ¿Sí sabes? Porque ya me funcionan otras cosas. Pero es lo que en su momento me, me, me llega a funcionar, ¿no? Y a veces también veo videos de risa, o sea, no solamente uh-huh. me baso en mis videos, en lo que yo hago. ¿Por qué no? Porque parte de vivir también es ver otro tipo de contenido, ¿sí, sí. sabes? O sea, de terror, sí, lo que tú un poco quieras. Brumador. Sí, sí, sí. Conspiraciones, de todo. O sea, yo me puedo aventar horas viendo conspiraciones. ¿Sí sabes? Y a, no creas, a veces me llegan a aburrir los videos de, de superación porque ya están muy choreados <risa> Ya están, a muchos ya están muy choreados Ya te lo pintan como generación de cristal Entonces ya es como de, ay no, eso ya no me gusta a mí En lo personal, yo ya me voy como para mucho Diego Dreyfus, ¿sí ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo creo que ya en eh, mi contenido es lo que yo hago, muy aparte de lo que veo
0: ¿Y, quién es t- y quiénes son tus influencias? ¿Quiénes te inspiran?
1: Diego Dreyfus <risa> Es un hombre que yo admiro mucho. Y mamá, probablemente. O sea, son las únicas personas, las únicas dos personas que yo puedo llegar a admirar y de ahí basarme, la verdad. Porque si yo me voy por otras personas, sí comparto ideas, pero ya su contenido no es atraído, ya, ya no me atrae, ¿sí ¿sabes? Entonces, sí soy en eso sí soy piquis.
0: Ok. Eh, ya para finalizar, tengo una sección que el invitado cuando viene por primera vez uh-huh. de un consejo que le hubiera gustado escuchar hace mucho tiempo que le hubiera ayudado en muchas cosas, ¿cuál sería tu consejo? Algo que digas, esto me hubiera ayudado, me hubiera gustado saberlo antes.
1: Creo que, el, que uno no está solo, ¿Sí ¿sabes? O sea, el hecho de... Lo que yo te podría decir a ti es, acércate a alguien. Tal vez no, no voy a ser tu mamá, tal vez no tu papá, porque no sabemos en qué condiciones esté viviendo la persona, pero siempre hay alguien para ti. O sea, nunca estás solo. Te tienes a ti y tienes a personas externas. Siempre, siempre, siempre. Y no tienes por qué pasar por todo tú solo. O sea, eso me queda clarísimo. Porque si lo pasas solo, no vas a salir. Definitivamente. Uh-huh. Te estancas. Entonces, también está tu, tu apoyo. Hay apoyo en todo lado.
0: Ok. Bueno, neta, muchas gracias por haber venido. Creo que quedó un muy buen episodio. A ti eres, por invitarme. Eres una persona muy agradable. La muchas verdad.
1: gracias. Tú también. Ah, gracias. todo Todo ocurre, que me caíste muy bien.
0: Y pues, eh, ¿dónde te pueden seguir? Ay, perdón, Ay, no en redes sociales.
1: En, no te preocupes, no te puedes seguir. Este, ok, en Instagram estoy como michel.medina.f, En YouTube como El Flores. O sea, ella E eh, L L E Flores. Uh-huh. Este, y. TikTok lo uso a veces como para subir los mismos este, videos de. De esto. Estoy como. FM Michelle.
0: Okay. Bueno, muchas gracias por haber venido, neta, eh, quedó muy padre, y también gracias a los que escucharon en Spotify, a los que nos vieron y escucharon también en YouTube, se los agradecemos mucho, y pues eh, pues nada más quería comentar que ya vamos a volver con el podcast, los siguientes episodios espero que salgan pronto, porque eso lo habré subido ya después de darle un descanso al, al proyecto, no lo mencioné porque fue algo que sucedió conforme la marcha, Pero, pues, más que nada lo necesitaba, ¿no? O sea, porque ya ya está un poco enfadado de de todo esto y no sentía mucha motivación para hacerlo. No es como que estuviera deprimido ni nada, solo era como ah, como que hoy quiero ver Netflix o o algo así. Pero gracias ahí a los que nos escucharon, los que nos esperaron. Y nos vemos hacia la siguiente. Les recuerdo que a mí me pueden seguir en Instagram como Ivano. Y, pues, hasta la próxima. Adiós.
1: Bye.